0: Bom dia gente, bom dia, espero que esteja tudo bem aqui com o som, deixa eu ver se está tudo certinho, começando aqui, tá tudo bem, bom dia 247, quarta-feira 29 de março, 7 horas da manhã, começando aqui pelo superchat já do Wilton Santos, dizendo assim, olha, quando o um estaleiro privado francês uh, que construiu submarinos nucleares estava sendo ameaçado de ser vendido para chineses e italianos, o presidente Macron não titubeou, estatizou o mesmo deve ser feito pelo presidente Lula em relação à Avibras. Já vi, já visitei a Avibrás no passado, já escrevi sobre a Avibrás, né? E quem estava tentando comprar era uma empresa dos Emirados Árabes, né? Para vocês verem como é que são as coisas. É, bom dia, Reginalíssima, dando um bom dia geral aqui para a comunidade. Vou fazer uma pergunta para vocês: vocês acham que o Bolsonaro tem cara de ladrão, né? Pois é. O Ciro Nogueira disse que o Bolsonaro não, que o negócio das joias não cola nele porque ele não tem cara de ladrão. Eu acho que ele tem cara de ladrão, de bandido, desqualificado, de genocido, enfim. Mas aí é uma questão pessoal, né? O que, que o Ciro Nogueira queria dizer quando ele falava em cara de ladrão, né? E Tinha um comentário aqui bastante pertinente, logo no comecinho aqui do Bom Dia, é, do Nilson Rubens. Ele fala assim, olha, Bom dia, o inominável pede para ser preso, mas, incrivelmente, a justiça tem medo, né? Bom, será que vão prender o Bolsonaro? Tem uma possibilidade, tem uma notícia importante publicada hoje no 247. A esposa do Anderson Torres procurou vários ministros, vários magistrados. Parece que ela quer um contato com Alexandre de Moraes e ele cogita fazer uma delação premiada. Né? Pode entregar o papel. Qual foi o papel do Jair Bolsonaro nos atentados do dia 8 de janeiro? Né? Então, tomara que isso avance, tudo possa ser elucidado e a gente possa se ver livre dessa triste figura. Bom, destaque do dia de ontem, todo mundo acompanhou, o depoimento do Flávio Dino, né? Então, na verdade, é, brilhou, a gente falou a respeito disso bastante no Boa Noite de Ontem, mas eu vou rodar um vídeo aqui rapidinho, só para vocês verem também que o baixo nível né, dos deputados lá do, da Câmara, né? Quer deve ser duro conviver com essa com essa turma. Vamos ver rapidinho aqui um vídeo do Dino e eu já volto aqui na sequência.
1: Há anos existe essa lenda. Há ah, o PT tem ligação com a com o PCC. Eu disse, escrevi e repito que não há nenhuma prova quanto a isso. Nenhuma. E a Polícia Federal, que o senhor mencionou, naquele momento não era dirigido por mim. E se essa prova existisse, a Polícia Federal teria encontrado essa prova. Eu afirmo ao senhor. Sabe por quê? Porque eu respeito a Polícia Federal do Brasil. Diferente do senhor, que agora está achando que existe uma ligação do PT com o PCC e a Polícia Federal nunca encontrou a prova. Se a prova existisse, essa prova teria sido encontrada. E se a prova não foi encontrada até agora é porque o fato não é verdadeiro. Isso se chama presunção de
2: inocência, lá na Constituição.
0: Bom, muito bom, Flávio Dino. Né? Tomara que agora, com essa questão aí do Tacla Duran, né, do depoimento, tal, do... que ele prestou ao juiz Eduardo Apio, essa baixaria né, de PT, PCC, o caso lá da Gabriela Hartz, vá para o esgoto, né? porque realmente era uma grande armação, armação do ex-juiz Sérgio Moro. Bom, Salmi Sobrinho, será que vamos ser algum juiz de primeira instância com coragem de prender o inominável? Não apenas o inominável, né? prender ele e também o Nelson Piquet, que escondia a mercadoria. Né? O pessoal está dizendo que o som está baixo? Por que, que o som está baixo? Aqui está normal, está normal e está dizendo que está subindo tudo direitinho. Então às vezes pode ser aí também, né? tem que ver o som que vocês estão... Escutando aí no YouTube, mas aqui está no máximo possível. Minha voz também é um pouco baixa também, né? Ah, estava baixo o som do Flávio Dino. Talvez foi isso. Mas, bom, mas aqui estava mostrando para a gente. Peço desculpas então. Mas vamos trazer o Zé então e a gente dá sequência aqui. Zé, bom dia, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da TV 247. Tudo bem. Nossa, o Zé apareceu muito mais alto para mim aqui agora. <risos> tudo bem, Zé? Tudo bom. É, então, foi no vídeo do Flávio Dino, porque tem um volume no Twitter lá que eu deveria ter Exato. Até ajustado. o
3: Exato. O vídeo do Dino estava com
0: um, um tom muito
3: baixo, mas o, o som nosso aqui está normal.
0: Tudo bem? Como é que está essa quarta-feira? Quer dizer, o que, que você traz para a gente de efeméride hoje, né?
3: Pois bem, hoje é 29 de março, nesse dia, em 1549, foi fundada a gloriosa cidade de Salvador, da Bahia, onde se instalou é, o primeiro governo geral da metrópole portuguesa na colônia que, então, estava sendo instalado. O primeiro governador geral e considerado fundador da cidade foi o fidalgo português Tomé de Souza. Bom, eu tuitei hoje dizendo o seguinte, é o aniversário do berço esplêndido. Botei essa foto, que é uma foto magnífica da entrada ali da Bahia de Todos os Santos, aí está o Forte de São Marcelo, e lá ao fundo está a chamada Cidade Baixa. É, é isso, eu digo que é a fundação do berço esplêndido, porque ali, de alguma maneira, foi que rigorosamente começou a construção da civilização brasileira, que hoje é uma civilização pujante, apesar de todas as contradições terríveis sociais que a nossa sociedade enfrenta. Em homenagem a Salvador, que é minha terra, meu berço também, e a gente espera que também a Bahia consiga superar os seus gravíssimos problemas sociais.
0: Você nasceu e foi criado em Salvador, Zé?
3: Sim, nasci lá, vivi lá até os 23, 24 anos, por aí, e pronto, me formei lá, inclusive, faculdade, tudo.
0: Bom, João Pedro, nosso desenhista, fala, amo muito ser baiano, não tem nada melhor do que ser baiano, muito retado, inteligente, incrível esperto, como eu. Grande abraço aqui ao João, mandando um abraço diretamente da Bahia para a gente também.
3: Muito bem, um grande abraço, meu conterrâneo.
0: <risos> Bom, então, da Bahia, vamos para Cuba, Zé. Você sempre trazendo as notícias ali sobre o que acontece em Cuba. Então, tem aqui um discurso do Dias Canel falando sobre educação. Diga lá, Zé.
3: É, na verdade, foi uma entrevista que ele é deu. É, ele deu entrevista a uma antiga dirigente, da ela foi presidente da Assembleia Nacional, Parlamento, do Equador, é um ativista, é política importante da revolução que foi dirigida por Rafael Corrêa, e o presidente Dias Canel tem dado entrevistas importantes para a internet, que são transmitidas no YouTube, tem dado entrevistas a personalidades estrangeiras, sobretudo latino-americanas, e na de hoje se ressalta a prioridade que a Revolução Cubana dá à educação. Mas essa é apenas uma primeira parte, um pequeno fragmento da entrevista que sairá uma série, talvez três, quatro vezes durante a semana e a gente vai remetendo o nosso internauta também para acompanhar essas opiniões do presidente cubano, que são sempre muito importantes.
0: Obrigado aqui a Sônia Lacerda nos apoiando. E aqui, ó, a Nayute fala, Deus me livre de não ser baiana. Os né? uhum. baianos têm muito orgulho né, da terra natal. Zé, então vamos falar aqui sobre é, Irã também, aproximação Irã-Rússia. Vou trazer aqui uma entrevista, uma fala do chanceler iraniano, é, buscando reforçar as relações com a Rússia que está sob sanções. Dois países sancionados, né, Zé?
3: Perfeito. É uma visita muitíssimo importante, tem importância estratégica. Primeiro porque a própria matéria diz, da, reproduz declarações do chanceler. Iraniano, que a principal expectativa dele é a discussão com a Rússia, com o governo russo, sobre o tratado que foi assinado é, em 2015 com o Obama, ainda era o presidente Obama, é, e esse tratado foi assinado não só com os Estados Unidos, com os cinco países integrantes do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha, que embora não seja um país membro do Conselho de Segurança da ONU, o Conselho Permanente tinha interesse é por no assunto. É, e, claro, o Irã assinou o acordo com esses países. E, pouco tempo depois, em 2018, o Donald Trump é, retirou-se do acordo, criando um grande vazio, porque o acordo previa que o Irã iria diminuir é, o teor das suas experimentações com o urânio, é, portanto, reduzindo o risco de fabricar um artefato nuclear em troca da suspensão das sanções que eram muito danosas e continuam sendo, para a economia nacional iraniana. Com isso, o acordo foi por água abaixo e o Irã passou a fazer novas pesquisas nucleares e enriquecendo o urânio em percentuais muito mais elevados do que, previa, do que se previa no acordo. Mas não só no acordo nuclear, reside o foco da visita do chanceler iraniano à Rússia. Eles pretendem discutir tanto a parte iraniana como a parte russa, assuntos gerais ligados à cooperação bilateral, inclusive nesse quadro de sanções acrescidas, tanto contra o Irã como contra a Rússia, e também, naturalmente, a posição conjunta de ambos os países na luta anti-hegemônica, na luta por um mundo multipolar e, sobretudo, naquilo que se refere ao conflito Rússia-Ucrânia no atual momento. O Irã, naturalmente, tem secundado, tem apoiado as posições tanto da China como do, da Rússia em relação a possíveis negociações de paz.
0: Deixa eu ler o um comentário aqui da Amara Lima, dizendo... Bom dia, comunidade. Não vejo hora de saber, através do 247, o depoimento do Takla Duran. Estou ansiosa. Moro definitivamente na lata de lixo da história. A gente transmitiu o depoimento do Durani, deixou claro né, que sofreu uma tentativa de extorsão por parte do Moro e agora é a justiça a tomar seu curso. O processo vai para o Supremo Tribunal Federal, porque ele é senador e pode, inclusive, ser, ser julgado no final pelo Cristiano Zanin, caso ele se torne ministro, né, porque está nas mãos do Lewandowski. Zé, a China, quer dizer, com uma postura cada vez mais é, direta nas relações internacionais, divulgando um relatório sobre violações de direitos humanos nos Estados Unidos em 2022. O que esse relatório traz? Bom, esse
3: relatório ele elenca uma série de violações dos direitos humanos nos Estados Unidos, principalmente aquilo que se refere à violência racista, à violência do Estado eh, estadunidense, à violência contra imigrantes, a portanto cassação de vários direitos. É, da população estadunidense, principalmente os estrangeiros e é, principalmente os estrangeiros é, latino-americanos, asiáticos, é, gente oriunda do Oriente Médio e também a questão racial. É sintomático que esse relatório tenha saído um mês depois é, da edição de um documento muito alentado da chancelaria chinesa sobre o hegemonismo dos Estados Unidos e como os Estados Unidos usam o tema democracia e direitos humanos para atacar outros países. Ontem mesmo a gente comentava aqui o, o discurso de uma diplomata chinesa no Conselho de Direitos Humanos da ONU, rechaçando as, as acusações que ela coloca como difamatórias à política de direitos humanos é, da China. Mas eu quero ressaltar também que é sintomático o fato de que esse relatório referente ao ano de 2022, ele é publicado às vésperas da instalação, amanhã, é, da chamada Cúpula pela Democracia, que tem como mote a separação do mundo entre dois polos, o polo democrático, supostamente Estados Unidos e aliados, e o polo supostamente autoritário formado por China, Rússia, Irã, é, países socialistas como Cuba, etc. É, então, é uma falsa dicotomia e eles é, fazem essa divisão do mundo, dizendo que o lado democrático respeita os direitos humanos e o lado autoritário é, viola os direitos humanos. Então, é uma resposta que vem à altura e, e bem oportuna é, na ocasião em que se vai instalar amanhã esta conferência pela democracia, na verdade, a segunda cúpula pela democracia convocada pelo presidente
0: Biden. Achei uma coisa interessante nos participantes dessa cúpula, Zé, pela primeira vez, acho que em muito tempo, o representante venezuelano não é o Guaidó, eles estão com outros dois venezuelanos lá, da oposição, mas não mais com o Juan Guaidó, que acho que perdeu muita credibilidade, né? É, Marlu, você está só fazendo um comentário bem pertinente aqui também, sobre o Ciro Nogueira, ladrão não tem cara de ladrão, e sim ficha de ladrão, que é o que tem é, o Jair Bolsonaro, né? É, bom, vamos seguir aqui, então. Deixa eu trazer agora a decisão da, do Conselho da ONU sobre o gasoduto Nord Stream, que sofreu um atentado, né, um ataque terrorista em plena Europa. É, decisão do Conselho de Segurança da ONU sobre o Nord Stream abre precedente perigoso, diz diplomata russo. Porque, como é que foi essa decisão, Zé?
3: Bom, ontem nós comentamos aqui né, a, o projeto de resolução apresentado pela Rússia. É, teve, além do voto da, da própria Rússia, o voto favorável do Brasil e da China. Foi derrotado o projeto de resolução. Naturalmente que a diplomacia americana fez uma grande carga sobre o conjunto dos países membros, é, tanto os permanentes como os rotativos, são cinco permanentes e dez rotativos, fez uma carga grande, certamente volume muita chantagem e os países acabam cedendo à pressão estadunidense. Foi derrotado. Então, o o diplomata russo chama a atenção para o fato de que esta derrota de um projeto de resolução que apenas pedia veja bem, não era já para condenar ninguém pedia que o secretário-geral da ONU, o senhor Antônio Guterres instalasse uma comissão de inquérito sobre o assunto uma comissão que pudesse fazer uma investigação séria rigorosa, abrangente sobre o assunto mas os imperialistas não têm interesse em investigar e o, a cúpula, digamos assim, da ONU, formada pela maioria dos países do Conselho de Segurança, acabou cedendo à pressão estadunidense. O precedente é que exatamente cometem-se crimes como este, sabotagens que colocam em risco não só patrimônio econômico, como outras questões é, são colocadas em risco, e não se, não se investiga, não se pune. Então, abre precedentes para que outras coisas do tipo aconteçam. E podem ocorrer, inclusive, atentados terroristas, né? de grupos que não são estados nacionais. E aí o mundo vem abaixo, porque aí começam a fazer acusações também infundadas a esse ou aquele país que supostamente financiaria grupos terroristas. Então, é grave. É um fator de instabilidade ainda maior no quadro internacional
0: mais um, uh, acho que o Ramon tem razão Zé. se a Rússia quisesse ter aplicado isso, o, o que aconteceu no Nord Stream seria uma motivação para uma guerra né? você falou em terrorismo, eu vou trazer mais uma notícia aqui sobre Rússia que é a fala do embaixador uh, Vassily Nebenzia dizendo o seguinte que a ação das potências ocidentais na África aumenta a, a ameaça terrorista no continente
3: os Estados Unidos, permanentemente, seus aliados da OTAN, têm assediado os países africanos é, em três direções. Primeiro, no sentido de que eles facilitem a sua presença econômica e militar. Os Estados Unidos têm um comando voltado para a África que se chama Africom e pretende intensificar a presença de tropas, de armas e bases militares naquele enorme continente. Segundo, neutralizar a presença chinesa porque a China hoje disputa palma a palmo a influência econômica na África e já, na minha opinião, ultrapassou a influência americana, porque a China faz investimentos pesados em infraestrutura na base daquela relação que eles chamam de benefícios mútuos ou ganha-ganha. E o terceiro aspecto é a pressão que os Estados Unidos têm feito contra ou sobre os países africanos para que não se posicionem é, nem de maneira neutra nem de maneira favorável à Rússia, ao que muitos países, é, na questão da Ucrânia né, ao que muitos países africanos dizem que não podem se afastar da Rússia, nem condenar a Rússia porque eles têm vivo na memória é, o, todo o trabalho, toda a solidariedade toda a cooperação que a antiga União Soviética fazia com os países africanos então é um, um tema de disputa é, política, econômica, ideológica e, portanto, o, chancel... o representante russo na ONU tem chamado atenção para o fato de que essas pressões podem facilitar é, a presença também e a eclosão de ações terroristas na África, seja por conta de uma reação à interferência militar dos Estados Unidos, seja por conta de uma insatisfação com as condições é, vexatórias de vida que essas populações vivem.
0: José, você falou sobre os investimentos chineses na África, né? É, outro dia eu vi os vídeos da construção da nova capital do Egito pelos chineses, é um negócio impressionante, a China está construindo uma nova capital no Egito, né? É importante também o que eles fizeram na Etiópia, que virou um hub internacional com os aeroportos. Eu acho que o Brasil deveria é, aproveitar, na verdade, a volta do presidente Lula para voltar a disputar a África, né? como fazia quando tinha suas empresas de engenharia ativas, né? Janete Lins dizendo, a Europa se avacalhando, como dizia Manuel Bandeira, no Rondô dos Cavalinhos. É, a Europa está ficando para trás e a, e a África vai deslanchar, Zé. Eu acho que a gente ainda vai ter que olhar muito mais para a África do que a gente vem acompanhando no, nos últimos tempos, né? Bom, e a Europa se avacalhando, como disse aqui a Janete, né? Bom, multidões vão às ruas em décimo dia de greve na França. Outro dia teve uma greve geral na Alemanha também, a insatisfação social crescendo muito na Europa, Zé.
3: Exatamente. Bem lembrado aí a greve geral na Alemanha. Está em curso uma greve nos transportes públicos, é, de grandes dimensões, de grandes proporções, algo que é considerado raro na Alemanha, que tem uma tradição de resolver os problemas trabalhistas. Tem até um grau de colaboracionismo enorme entre... A social-democracia que domina os sindicatos e os governos, sejam governos sociais-democratas ou mais conservadores, mas a crise levou à eclosão dessa greve geral. Na França, é isso: pelo décimo dia consecutivo, multidões têm ocupado não só a capital Paris, como conjunto das principais cidades ao longo do interior da, da França, com ações muito combativas. Tem havido algumas manifestações de violência, a mídia internacional, a partir de pressões também de, da própria França, dá destaque principalmente aos incêndios, às ações dos black blocs, etc., como se o movimento se restringisse a isso. Isso não é verdade, a gente vê diariamente milhões de pessoas nas ruas das cidades francesas. Há uma grande novidade, que é o seguinte... O, a primeira ministra, essa Elizabeth Borne, ela é, está marcando, naturalmente mandada pelo, pelo presidente da República, está marcando uma audiência com os sindicatos, que deve ser no começo da próxima semana. É um primeiro é, sinal, digamos assim, de que o governo pode ser vencido, porque eles, antes estavam fechados em copas, diziam que não iam conversar com os grevistas nem com os representantes dos manifestantes. Há a possibilidade de que progrida uma causa é, que está sendo apresentada junto à Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal da, da França, a Corte Constitucional Francesa pode revogar a, a reforma e também o próprio Macron pode ser levado, vamos a ver como será essa conversa com a primeira-ministra, mas a intensificação da luta e o isolamento político do Macron podem levar a que ele recue, de alguma maneira. Isso é uma das possibilidades que está em aberto. Ou seja, o fato de ter sido aprovado não quer dizer que já está em vigor e que é irrevogável. Pode, sim, haver um recuo por parte dos poderes franceses.
0: É muito boa ideia do Carlos Augusto Pereira de que a gente tem um correspondente na África, né? Quem sabe a gente faz alguma parceria com algum veículo de Angola, Moçambique, mas que possa ter uma visão mais ampla sobre o continente também. É, Zé, deixa eu trazer aqui uma notícia importante que saiu na Bloomberg agora há pouco. É, esse aqui é o Jim O'Neill. Né? Eu, inclusive, já o entrevistei no passado. Foi ele que criou a palavra BRICS. Ele era economista da Goldman Sachs. E aí ele começou a fazer uns exercícios dizendo que o eixo dinâmico da economia mundial iam ser essas quatro letras, né? Brasil, Rússia, Índia e China. E aí projetou o crescimento. Ele nem imaginava que os BRICS iam virar um bloco político, era só um exercício estatístico. E agora ele está dizendo o seguinte, quer dizer, que os BRICS devem adicionar novos membros e conter a dominação do dólar, né? que é o grande desafio. Então, por exemplo, nessa divisão do mundo, Rússia e China já vão comerciar nas moedas locais. É, o Brasil estabelecendo uma, uma câmara de compensação para pagar as importações chinesas em moeda local e a China também pagar as, as suas importações na moeda local, no yuan. Né? Então, como é que se avalia essa declaração do Jim O'Neill sobre o futuro dos BRICS?
3: É isso, ele está vendo a realidade. Eu acho que está coberto de razão. É, é o retrato do que está acontecendo. A gente tem noticiado aqui já que mais de uma dezena de países chamados de emergentes é, se candidatam a se tornar membros do, do BRICS, entre eles a, a nossa vizinha aqui, a Argentina, o Irã também, a Arábia Saudita, a Indonésia, vários países. Então, isso é uma realidade que vai se impor. É, tenho a impressão de que os BRICS, na próxima cúpula, vão discutir com, de maneira mais detida, mais focada, os mecanismos para dinamizar é, as discussões sobre as adesões e acho que as condições melhoram enormemente com a ida da nossa presidente Dilma para comandar o Banco do BRICS, que é um banco de fomento, e os bancos de fomento podem desempenhar um papel importantíssimo. No caso, este banco, o, banco, o novo Banco de Desenvolvimento, pode desempenhar um papel decisivo é, no fomento ao desenvolvimento desses países do BRICS e de outros esses que se candidatam a se tornar membros. Então, acho que a declaração do economista está, do jornalista econômico está... É, se falava e... da Dilma, eu já
0: tinha aqui uma foto separada, né? quer dizer, o primeiro dia de trabalho no Banco dos BRICS, então já chegou chegando, está né? lá no comando novamente. Parabéns à Dilma. É, Rui Abreu dizendo, Bom dia, a submissão da Europa aos Estados Unidos que cria crise econômica e social em convulsão a Europa continua a caminhar para a extrema direita. É, e a esquerda continua sem apresentar proposta de alteração sistêmica. Né? É isso que quer dizer, porque é uma esquerda que tem medo de é, desafiar o próprio capitalismo, né, Zé? Quer dizer, por isso que ela não, não, não apresenta uma proposta radical de mudança. Wagner Dantas dizendo: assistir ao ministro Flávio Dino dando show de democracia nos pobres, dos tolonaristas, são uma verdadeira mundiça, quanto deputado medíocre na Câmara Federal. Né? E Almeida falando do 247 como farol. Obrigado. Zé, foto fantástica, né? Quer dizer, então a Dilma ali realmente agora acho que vai de fato exercer um papel muito importante. É a imprensa medíocre brasileira tratando o cargo como se fosse uma boquinha, né? Ah, o Lula arrumou uma boquinha para a Dilma. Vê se pode.
3: É terrível, é um amesquinhamento completo de, de um fato dessa envergadura, que tem dimensão geopolítica. É, essa foto é bem pedagógica, né? Sobre o papel da Dilma, tem quatro engravatados aí sendo. <risos> comandados pela presidente Dilma. <risos> Lembrando o seguinte, Léo, o banco, o banco do desenvolvimento do BRICS foi criado. É, a decisão de criá-lo foi em 2014 aqui, numa cúpula que houve em Fortaleza, sob o comando da Dilma. E estavam aí os grandes personagens da política. Estava lá o Xi Jinping, estava lá o, o, o Putin, estava é, o, o, o ex-presidente da África do Sul e a Dilma no comando daquela cúpula do BRICS. Então, é importantíssimo, realmente tem um papel estratégico extraordinário e eu não tenho dúvida é, de que a Dilma vai alçar ainda mais o papel dessa instituição é, financeira internacional, que que vai... É, eu acho que esse novo banco de desenvolvimento do BRICS ele vai ultrapassar em muito o papel, por exemplo, de bancos como o Banco Mundial... do Banco Mundial, o Ministro, exatamente. O que
0: Hã? Até porque, Zé, assim, quer dizer, por que esses bancos pararam? Os bancos de desenvolvimento do passado? Porque eles não estão mais representando o eixo dinâmico da economia mundial. Qual que é o país que é o grande país superavitário? É a China. Né? Por que, que esse banco fica na China? Porque é a China é quem, na verdade, mais aporta recursos para o banco de desenvolvimento. E vai ter um papel crucial, Zé, nessa discussão que o Jim O'Neill colocou, que é a desdolarização também das relações internacionais. Então, é criar mecanismos para grandes investimentos que sejam pagos, compensados nas moedas dos próprios países. Né? Acho que a Dilma vai estar na vanguarda da economia mundial. Diga, Zé.
3: Sem dúvida. E fazendo um paralelo, naturalmente, que o que eu vou falar aqui tem uma dimensão menor, mas tem o mesmo significado, faz-se agora uma campanha terrível contra o Bnds, sob nova direção, sob o comando do mercadante, e eles começaram a fazer uma sabotagem e agora vem o relatório do do Banco Central é, dar umas indiretas e dizer que tem um polo na economia que é, digamos assim, desenvolvimentista, a moda antiga e tem um polo que seria moderno, que seria representado pela, é, pelas finanças, pela fazenda, que dialogaria melhor é, com o mercado. Então está começando a surgir essa onda, porque essa mesma mídia que amesquinha o novo Banco de Desenvolvimento no âmbito do BRICS é tenta fazer o mesmo com o BNDES, que sabe que o BNDES pode ser um braço importante para fomentar o desenvolvimento nacional. Eu queria aproveitar, a gente falou da França agora há pouco, eu acabei de receber também uma notícia de que está sendo depositado, como eles chamam lá, um pedido de processo de referendo de iniciativa popular para revogar a reforma da Previdência. Foi depositado já por mais de 240 Parlamentares franceses. Então, esta é outra alternativa também que que aparece no horizonte da luta dos trabalhadores franceses. Agradeço aqui ao meu amigo Henri Blotnick, que é um ativista do Movimento da Paz é, na França e membro do Partido Comunista Francês, que acaba de me enviar essa informação preciosa.
0: Muito bom. Zé, e eu vou entrevistar, então, a Márcia Tibúrias, três horas. Ela vai estar falando diretamente da França, vai ter informação. Acho que ela está na França, né? talvez esteja em Portugal, mas acho que está na França. Obrigado, Zé. A gente se vê às dez horas, então, aí.
3: Isso, dez horas, o mundo como ele é. Vamos discutir sobre a cúpula da democracia, entre aspas, do Joe Biden.
0: Obrigado, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Bom, bom dia aqui ao Paulo, bom dia ao Marcelo. Alex está de férias, Vermelho Pimenta dizendo... Bom dia, queridos 247. Ontem tive náuseas ao assistir a conja se fazendo de vítima. Cara de pau ao quadrado, né? É, ela tá, tá falando dessa sessão aqui, Clóvis menciona. Flávio Dino deu um show, colocou todos os deputados bolsonaristas no bolso. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Paulo, você tá sem áudio, tá com áudio fechado. Mexe aí. Opa! Ah, sim. Bom dia, <risos> Bom dia, a todos. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom
4: dia, Paulo. Bom dia, comunidade. Realmente bom... foi um show do Flávio Dino ontem.
0: Já, já a gente entra no tema Flávio Dino. De fato, arrebentou. Só queria botar essa manchete nossa aqui, que casa com o um comentário da Marilda Jardim. Ela fala, a Folha dando espaço para Steve Bannon. Né? Por que que... Assim, quer dizer, eu... Em tese, né, quer dizer, vamos dizer assim, no mundo ideal, eu não sou contra que você tenha uma entrevista com qualquer pessoa, né. Por exemplo, Hitler poderia ser entrevistado, ok, tal. Mas olha aqui, ó, Folha abre espaço para Bannon dizer que as eleições foram roubadas no Brasil. É isso, quer dizer, o eixo da entrevista dele é esse. Ontem houve uma sessão no Supremo Tribunal Federal para discutir o papel das big techs, das grandes plataformas na desinformação, né. Ah, veja bem, as plataformas digitais permitem discurso negacionista, permitem mentiras, essas mentiras se alastram, aí as pessoas sofrem lavagem cerebral, vão lá e destroem o Supremo Tribunal Federal. Né? Agora, bom, se as big techs não podem abrir espaço para esse tipo de discussão, por que a Folha de São Paulo pode? Né? Então, aqui, essa é a grande discussão. O jornalismo profissional pode dizer que as eleições foram roubadas no Brasil? Qual que é a sua opinião, Paulo?
5: É inacreditável, mas é esperado. A gente está vendo um realinhamento de um setor importante da grande mídia que está indo a forra. A gente. Aquela ideia de que, bem, o Lula ganhou a eleição, aquele setor que havia enriquecido com o Bolsonaro, aproveitado tudo com o bolsonarismo, estava se reconciliando com a democracia, reconciliando uh, com a normalização do país. Foi por isso que ter demonstrado, teoricamente, teria demonstrado isso nas eleições. A gente está vendo que não. A gente está vendo que, na verdade, aquele aquele espírito de ir à forra, de inviabilizar o governo Lula, de preparar um terceiro turno, ele, ele existe ele existe vamos dizer assim se o Lula der totalmente errado desse ponto de vista vamos dizer assim já é uma vitória e esse essa essa entrevista da Folha com o Steve Bannon que não é uma entrevista de jornalismo se a gente pegar o Hemingway entrevistou Hitler o Hemingway certo que a gente que ninguém vai dizer que na época era um, um, um grande um, um, um jornalista de esquerda quando a, gente, quando a gente vê isso, o problema não é que você entrevista, o problema é o que você entrevista e como você entrevista. Aquela entrevista de que realmente assim, é, é, está ajoelhado diante de um conspirador, diante de um inimigo da democracia, que fala da eleição como se fosse assim, fala de eleição fraudada, perseguição a Bolsonaro. Quer dizer, todas aquela, aquelas ah, ah, lendas que a extrema-direita Mundial quer é espalhar sobre o Brasil como para tentar abrir um terreno para, para um retorno bolsonarista. E, e na verdade, a gente sabe que não tem valor algum. Ou seja, isso aí que nós estamos vendo é assim: vamos assim, é bom a gente não ficar espantado. A gente tem que ficar indignado, mas espantado, eu acho que não, porque de fato tem uma extrema-direita que tá vindo e ela regimenta, por exemplo, veículos que abrem espaço. A Folha, vamos lembrar. Durante a ditadura, no pior momento da ditadura, a Folha ela servia, ela criou um jornal que chamava-se Folha da Tarde, que era porta-voz dos órgãos de tortura de presos políticos. Isso era a Folha de São Paulo durante a ditadura. Ela divulgava torturas como se fossem... Era, era, era simplesmente as, as mentiras que a, que a ditadura produzia... Que, que então, os torturadores divulgavam sobre a morte de presos políticos sobre tortura, inventando fugas e outras coisas assim, a Folha, publica, a folha da tarde publicava como notícia e o no Folhão silenciava. Bem, agora, aparentemente, e infelizmente, porque não é uma coisa necessária, a, 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 a Folha volta às origens da entrevista que o Steve Bannon, é, sim, é realmente tapete vermelho para o Opismo.
0: Não, é muito interessante porque todas essas mentiras né, que, que prosperam nas redes sociais, elas nascem na imprensa convencional. Ah. E depois elas vão sendo ampliadas e ali amplificadas. Né? Então, aqui, ó, eles perguntam assim, quer dizer, na Folha de São Paulo, olha, os presidentes direitistas perderam as eleições. Ele fala, não, discordo, não perderam. Trump não perdeu, Bolsonaro foi roubado. Com base no que o senhor diz isso? Ah, tinha mais gente... Não tinha... Aqui, Lula tem pouco apoio popular, e você vê muitas pessoas protestando contra as eleições. Eram uns, uns gatos pingados lá em Brasília, na verdade, não eram muitas pessoas. E aí depois ele fala, bom, e qual é o futuro da direita, então? E aí segue a entrevista. Aí ele fala, ah, o Eduardo Bolsonaro vai ser presidente e tal. Marcelo, como é que você vê esse tipo de abertura para os porta-vozes do nazifascismo na imprensa brasileira?
4: Léo, é incrível. É, nós estamos realizando na ABI um seminário que você ontem foi, foi falar... Muito, tem, tem sido muito elogiado, e ali está se comentando justamente isso, o peso que determinados órgãos dão a determinados assuntos, a, em detrimento de outros. Você pega o jornalismo na televisão, por falta de repórter, eles se limitam a comentar determinados assuntos. E aí você fica perguntando como é que eles puxam uma pauta e deixam outras de lado. Por que trazer esse cara para a primeira página da Folha, enquanto vários outros assuntos importantes, necessários, deixam de serem esmiuçados ou até serem noticiados? A opção pela pauta é uma opção política, no fundo. O que eu vou noticiar o que eu vou deixar de noticiar? Como eu vou noticiar ou como eu vou deixar de noticiar? Essa questão da imparcialidade do jornalismo, que, para mim, é uma balela, o jornalista tem que ser imparcial ao relatar os fatos tal como ele acontece. Mas a visão do jornalista já vem embutida, embrulhada numa experiência de vida dele. Queira-se ou não, nessa experiência de vida, ele traz conceitos que ele já desenvolveu. O cara à direita vai trazer conceitos à direita. O cara à esquerda vai trazer conceitos à esquerda. Mas isso não vai viabilizar a narrativa. Então, ao abrir espaço para essas pessoas você está trazendo os seus conceitos. A Folha está querendo o quê? Questionar a eleição? Achar que é a eleição? Ou ela quer mostrar que a direita está ativa? Será que essa é a forma de mostrar que a direita está ativa? A direita está ativa, mas a direita... Ontem o Flávio Dino mostrou isso. É infantil, no mínimo infantil. As cenas de ontem na CCJ eram de se dar gargalhada. Entende? Porque esses bolsonaristas brasileiros, que esse cara fica é, é, insensando, dizendo que o Bolsonaro ainda está aí, não sei o quê, esses bolsonaristas não estão preparados para um debate político. Essa é a realidade. E a Folha, ao fazer uma opção como essa, está mostrando qual é o viés dela. Eu não entendo o que, é que ela quer chegar. Não, mas eu
0: acho que eu entendo, vou passar até para o Paulo, que eu acho que é o seguinte: está muito difícil fazer renascer uma, entre aspas, direita democrática. Né? E está muito difícil também colonizar completamente o governo Lula e transformar o governo Lula num governo de direita. E aí, aí sobra a extrema-direita, então eles não podem matar a extrema-direita. Então você tem um pedaço da burguesia que quer matar a extrema-direita, que quer tornar o Bolsonaro inelegível, e você tem um pedaço da extrema-direita que quer não deixa a extrema-direita viva é, e a gente vai ver, inclusive, nas eleições municipais, né? tem a possibilidade do Eduardo Bolsonaro disputar a prefeitura de São Paulo, do Flávio Bolsonaro disputar a prefeitura do Rio, e vai ter esse teste de força deles, ele chega amanhã no dia 30 de janeiro, pode ser que tenha até confusão em Brasília. 30, em 30 de, mar
4: de março.
0: Isso, isso amanhã. 30 de março. O Antônio Sérgio, capitalistas estão radicalizando a cada dia que passa, já entenderam que capitalismo e democracia são incompatíveis, e o povo tem que ficar atento a isso. Aí, aproveitando a volta do Bolsonaro, é, Paulo, é o seguinte, até o Estopa falou assim, ó, já é caso de prisão preventiva do Nelson Piquet, porque ele escondia a propina roubada lá, do, a propina recebida pelo Bolsonaro. Quer dizer, o cara é notoriamente bandido, classicamente bandido, mas aí vem o Ciro Nogueira, diz que ele não tem cara de ladrão, aparecem, aparecem as joias na fazenda do Piquet e tudo fica por isso mesmo. Diga, Paulo.
5: Exatamente. Bem, primeiro a questão das joias, né? Quer dizer, as joias são. Ah, eu vi um tempo né? na, na, no tempo das Arábias, os tesouros, aquela coisa toda, era uma coisa. As joias, as joias hoje são a melhor maneira de você transportar dinheiro roubado, dinheiro que é fruto de crime. Porque elas são assim... Você não fica carregando pacotes de dinheiro, você fica lá, você guarda, você fica no cofre, agora hora que você precisa vender, você vende. Muita gente compra sem assim, origem. Então, as então, joias assim, elas funcionam. Não assim como aquilo que muitas pessoas imaginam, olha que beleza. Não, são reservas importantes de valor. E que, que servem justamente para quem quer esconder a origem de sua riqueza, a origem de seus valores. Não há dúvida que essa, essa, essa montanha de joias... Que está, que está aparecendo nas bagagens do Bolsonaro, do Bolsonaro, é parte disso. É assim, é, uma reserva de bola, é um ato, né? Então, então uma na joia verdade, o presente, presente. O que ah, eu queria, descobrir. ah, eu
0: queria. As joias são equivalentes, para deixar mais claro para o pessoal, da mala de dinheiro. O Bolsonaro não podia entrar com a mala de mala dinheiro no avião, mas é ele vez de entrar com a mala de dinheiro ele recebe uma joia e esconde na fazenda do Piquet. É como se ele estivesse escondendo malas de dinheiro na fazenda do Pequeno.
5: Exatamente isso. Vamos entender. Porque a gente, se a gente for somar aqui, dá assim: são, são uh, 800 mil numa remessa, 364 mil em outra, uh, 16 milhões na maior dela. Gente, isso aí, não, isso aí não é presentinho de Natal. Isso não é para alguém exibir num jantar. Isso é mala de dinheiro. Seja, é, a gente precisa começar a entender isso e saber por que, que veio o dom de ver. Precisa investigar. E quando a gente fala disso como presente, a gente está fazendo papel de bobo, embora a gente esteja indignado, isso é muito bom.
0: É, Marcelo, o que fazer já com o caso Nelson Piquet, então? Como é que você viu esse caso das joias escondidas pelo Piquet?
5: Olha, é,
4: é, antes de mais nada, eu vou repetir o que eu sempre falo: o respeito ao devido processo legal porque tem que ser investigado, tem que ser ouvido, tem que ser saber se ele sabia o que estava guardando ou não. Claro que nós vamos ter suposições mil e acho que ele tem que ser investigado e responder se ele tiver que responder pelo Código de Processo Penal, coisa que eles não fizeram na Lava Jato e nós sempre reclamamos. Entende como agora? O que que o Apio fez ontem, o Dr. Eduardo Apio? foi a Polícia Federal e disse assim, olha, tem uma denúncia aqui grave contra duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, por favor, abra o um inquérito e investigue. Ele encaminhou o Supremo, porque tem dois políticos com foro privilegiado, mas encaminhou para quem de direito investigar? A Polícia Federal. Agora cabe ao Supremo autorizar a investigar o deputado e o senador. Então, o, o Piquet tem que ser chamado e explicar por que que ele estava com essas joias e com essas muambas. Porque isso na verdade são muambas. É igual o sacoleiro que vem ali de ônibus do Paraguai, entende? Trazendo um muamba para vender. Esse é um sacoleiro
2: meio rico, né?
5: Esse é um sacoleiro meio rico, né?
4: É, o conteúdo é mais valioso do que é o do
5: sacola. Que sacola. Mas é muamba, é, é muamba. É, é mala de dinheiro ali, é. O que quiser.
0: Não, é isso que diz. Então, olha só, o Nelson Piquet, que, diz, que já era, sempre foi um cara, desculpa a palavra, meio babaca, né? que dizer, então, agora está vivendo esse inferno astral. Vai ter que pagar 5 milhões para o Lewis Hamilton por racismo e pode ser investigado por receptação né? Nessa, nesse contrabando aí do, do Bolsonaro. Né? Bom, o Ricardo Alexandre está nos apoiando, o Edson Doviso está dizendo ainda sobre o peixe lento, ele é sem cara, né? Ah, e o Gilberto Geraldo está dizendo, uma das decisões... Mais acertadas da minha vida foi encerrar uma assinatura de quase 27 anos com a Folha. É, Júlio Liberal está dizendo que Dino deu uma aula de dialética, modo Schopenhauer, Júnior Lage dizendo: poucas vezes vemos o Damus rindo. Ele é sério, mas ontem gargalhava, né? Que é o baixo nível dos parlamentares também, a gente já vai entrar no tema Flávio Dino. Deixa eu só colocar rapidamente, porque o Marcelo oh, oh, mencionou oh, o seminário oh, da. Oh, Diga, oh, Marcelo. Oh.
4: Só uma coisa: sobre essa história da Muamba. Eu chamo a atenção dos nossos leitores que está no 247 uma matéria muito bem feita pelo meu amigo Lúcio Castro, Lúcio de Castro, que é da Spot... Spotlight. Spotlight. É. Que ele mostra que foram muito mais bagagens que vieram, porque o, 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 o agente federal lá teve que. O, o agente, não, o militar que andava com, com o ministro. Teve que pagar extra na bagagem, 700 ah, dólares.
0: E tem mais de 100 viagens registradas para a Arábia Saudita. É, Marcelo, é... só rapidamente aqui, ó, botar. É. Uh, esse aqui foi o seminário na BI, né, quer dizer, então especialistas apontam o jornalismo hoje nas mãos das grandes plataformas digitais, das Big Techs. Tem uma discussão sobre regulação acontecendo. Mas vamos entrar no tema o Seminário que
4: continua, tá? Até sexta-feira está tendo debate, está na TV e YouTube da BI, ao vivo. Vamos lá.
0: Ah, bom, ah, ontem o TSE manteve a condenação do Nicolas Ferreira por compartilhar mentiras contra o presidente Lula. E aí criou-se aquela polêmica, né? Ah, o Rui Falcão teria sido homofóbico porque teria falado chupetinha. Aí depois, não, não foi, não foi, o, Rui, não foi o Rui Falcão, foi o Janones. Né? Mas, enfim, dizer, talvez o chupetinha tenha conotação homofóbica para quem quer, né? Porque, na verdade, quando eu era criança, só para fazer uma coisa engraçada. É, quando era criança menino, né? Eu estudava numa escola, no colégio Dom Bosco em Brasília, e aí você tinha lá os times de futebol, e quando você era menino você jogava no time chupetinha, né? Chupetinha porque eram as crianças, então era um pouco isso. Que, então não tem nada de mais. O Nicolas é uma criança, ele não cresceu, não amadureceu. De vez em quando vai lá, se faz de Nicole, põe uma peruca, mas enfim, ele criou essa situação para ele e tentou fazer da sessão lá do Flávio Dino um circo. E o Flávio Dino estraçalhou com todo mundo, realmente, muito elegantemente. Qual o balanço que você faz dessa passagem do Dino pela CCJ? Diga lá, Paulo, depois eu vou rodar um vídeo de passar Diga, Paulo.
5: Pois é, ali você vai rodar um vídeo uh, uh, que é mais enfático do que eu vou poder dizer. Mas o Flávio Dino, ele provou ontem que ele, uh, uh, ele é um desses grandes quadros políticos do país, neste momento. Quem... quem quem já conviveu, quem já entrevistou, quem já prestou atenção nos discursos do Flávio Dino, nas suas reações, ele é um sujeito centrado, que tem princípios que ele domina com clareza, que ele não arreda a pé de suas opiniões. Ao mesmo tempo, ele não é um sujeito sectário. Ou seja, ele é, um, ele é um quadro político submedida para certas circunstâncias. E uma dessas circunstâncias era a sessão de ontem na Câmara, onde ele, foi assim, ele deu simplesmente um show, porque é assim ele está na posição democrática, ele, às vezes, é um democrata radical, mas não sai da linha da democracia, portanto, foi a demonstração que ele deu ontem. Todas as respostas que ele deu, que ele explicou, ele envergonhou os seus, seus detratores e seus críticos, porque ele estava sempre guard, resguardado pela, pelos princípios da, do Estado de, de Direito, pela, 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 pelo debate... Que o Brasil aprendeu a fazer na resistência à ditadura. Ou seja, então ontem foi assim, foi realmente assim. Se alguém tinha uma dúvida da importância do Flávio Dino neste Ministério da Justiça, eu acho que não ficou muito claro.
0: É, Marcelo, deixa eu só rodar o vídeo antes, você que me mandou aqui, vamos rodar aqui. Uh, esse é
3: fantástico, esse é fantástico. É.
0: Vai rodar aqui rapidinho, vamos lá. Aí. Tanto.
1: Essa história fizeram até, deputado Alfredo, eu, eu acho muito engraçado essa indústria de fake news, da política. Eu só não acho mais engraçado porque ela é criminosa. Fizeram essa ideia de que não tinha escoto policial. Eu afirmo o senhor que é mentira. Como também é, o senhor me pergunta se eu tenho muita macheza. Não é algo que o senhor me pergunta, porque se o senhor está interessado nesse assunto, eu informo que eu não estou interessado nesse assunto. Agora, sobre sobre esse aspecto sobre este aspecto, informa o senhor olhando no seu olho, eu não tenho medo de ninguém nem de nada, o senhor pode ter
0: certeza disso agora, claro que eu não sou justiceiro Marcelo, o que você achou do dia de ontem ah, e aí essa coisa de Nicolas Ferreira, enfim, diga lá
4: Teve um, 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 um nosso telenauta aí, eu acho que foi uma telenauta que nos chamou a atenção que até o Adida que é um cara sisudo saiu dando gargalhada ontem. O Dino conseguiu fazer o, o, o da Damus sorrir na frente da Câmara. É, o Dino é muito esperto politicamente. Pelo que fala e pelo que não fala. Reparem que estava todo o staff dele lá atrás. Mas quem ele colocou do lado esquerdo dele? O diretor-geral da Polícia Federal. Na semana em que todo mundo ficou falando da Polícia Federal para cá, o Dino para lá, o Dino falou isso, a Polícia Federal ele fez questão de botar o André Guimarães ali do lado esquerdo dele, do lado direito, estava tá o Rui Falcão. E ele deu um show um show, porque, além de tudo, ele é crítico e ele é espirituoso nas respostas. Quando quiser encurralá-lo com a questão do Lula ter dito uma coisa de uma operação e ele ter dito outra, ele lembrou óbvio, assim, eu devo obediência ao Lula eu sou cargo de confiança do Lula, jamais falei algo que o Lula não soubesse que eu ia falar e jamais fui demitido, até hoje não fui demitido. Então, mostro que eu estou respondendo. E aí vieram os deputados. Essa resposta aí é uma bobagem em torno da visita do Flávio Dino à comunidade da Maré aqui no Rio. Todo mundo inventou que ele foi lá sem segurança, é sinal de que entrou em negociação com o tráfico de drogas. Ele foi lá convidado por ONGs, ficou na sede das ONGs, que é logo na entrada da, da comunidade. Ele avisou as forças policiais do Rio e da Polícia Federal. Ele teve escolta, mas não precisa andar com caras armados ao lado dele. E ele mostrou que fazer política é também ouvir. E disse que foi o que mais aprendeu foi essa visita à comunidade, que ele vai repetir, não só na maré, como em outras. O que falta são esses políticos. Aliás, o Lula gosta muito de fazer isso também. Saírem do gabinete em Brasília e irem ao contato com o povo. Conversar. Uma com obrigação, o povo. né, Marcelo? Pois é.
0: Uma obrigação, não foi nada, não tem nada demais, ele fez muito bem e tem que fazer outras vezes também. Deixa eu trazer aqui uma notícia que pode ser muito importante a se confirmar, né? é, que é essa aqui, a possibilidade de delação do Anderson Torres apavorando o bolsonarismo. né? Ele já está preso há mais de um mês, é, trocou de advogado, um dos advogados dele era o Demóstenes Torres, que não é mais, trocou um outro advogado também, e a mulher dele, que é a Flávia Sampaio Torres, é, visitou vários magistrados e ela está tentando um encontro com o Alexandre de Moraes. Bom, o Anderson Torres está se sentindo abandonado e pode eventualmente delatar o Jair Bolsonaro. É nessa ação, né, porque ali tem a tal da minuta golpista, que a gente pode ter a tal inelegibilidade do Jair Bolsonaro. Eu ia passar para o Paulo, mas fala e aí a gente passa. Eu
4: acrescento, antes do Paulo falar dessa vez, que tem aquela notícia que nós chamamos a atenção ontem do Anderson Torres se encontrando antes de viajar com o comandante militar do Planalto. Isso. Como o Flávio Dino falou ontem na CCJ, uma parte ínfima das Forças Armadas apoiou o golpe, apoiou o acampamento, não permitiu tirar o acampamento. Ele disse assim, eu ainda bem, o Dino deixou bem claro, que isso é uma parte pequena das Forças Armadas. A maior parte está com a legalidade. Eu não sei mensurar isso.
0: Mas Vamos isso, ouvir o Paulo esse, então. Pois
4: já... é, esse, essa delação do Torres pode esclarecer não apenas o documento golpista, mas as relações com esta parte ínfima do das
5: forças armadas. Vai lá,
0: Paulo. Bolsonaro pode chegar sob a ameaça de uma delação do Anderson Torres?
5: Olha, a delação premiada existe para isso. Para que você cria? Uma, uma barganha, porque isso aqui é delação e prêmio, a gente sabe, é uma barganha, que funciona em vários momentos. E eu acredito, eu acredito nessa hipótese. Eu acho que esse momento, o Anderson Torres, que é um, 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 um quadro é, do Estado brasileiro, bastante ambicioso, e estou falando isso com todos os sentidos positivos que eles quiserem dessa palavra, que tem projeto de carreira, né? que está se vendo ali agora assim, claramente ele ele, ele, ele ele participou de um projeto que deu errado, um projeto que caiu fora da história. Ele é um personagem correto, ideal para delação relação premiada. Vamos dizer assim, aquilo que a gente olha e fala assim, ó, bem, esse sujeito pode fazer isso e pode ir. Colher benefícios. Ou seja, eu acho que é isso mesmo. Quando eu vejo isso, é, ele seria, para ele, para o país, seria uma coisa correta se ele, de fato, cumprir, diante de todas as regras, tantas coisas, ele uh, mostrasse, contasse aquilo que ele sabe dessa tentativa de golpe. Agora, se for aquela delação que o sujeito não entrega nada, pelo amor de Deus.
0: É, Marcelo, então, para acrescentar, quer dizer, pode sair essa delação, então, do Anderson Torres? É.
4: Eu não sei se chega a ser uma delação, porque como tem um telenauta aqui falando, eu, vamos ver se eu acho aqui, acabei de ver. É, há um medo, né? Há um medo da famicídia, da família aí, de perseguição. Está é, aqui, é, a Maria Margarida Genro está falando: o Anderson Torres pode não delatar pelo medo do crime organizado, que sabemos que a família faz parte a esse.
5: Então, né, Marcelo? É. Aí danou, né? Aí ganhou é. Fica quietinho não adianta, né? Não, vamos ver o que, é que vai acontecer,
4: então, como não. é que isso vai ser desenvolvido. Há possibilidades, há possibilidades. É, ele sabe que ele está enrascado, ele está preso desde janeiro. Vamos lá, janeiro, fevereiro, março. Já são dois meses e pouco para terceiro mês de prisão. Lá, ele achava que. Disse que ele está em depressão lá dentro.
0: E eu acredito... Ele emagreceu uns 15 quilos. Ele já era magro e emagreceu uns 15 quilos, falaram.
4: Não é qualquer pessoa que aguenta 580 dias e sai maior da prisão, como o Lula saiu. Vamos, e convenhamos, dizer é, isso aqui.
5: É Não é qualquer pessoa... Inocência. É preciso é. ter muita convicção da sua inocência por você comer como o Lula ia comer naquela isso. terra.
0: Só um, só um parêntese, que estão aparecendo de vez em quando os bolsominions. Aqui, quando aparecer bolsominion, me avisem, Tá? Bom, o Cláudio Cunha está dizendo, chega de republicanismo, serviu e burro, mais dinos, de defende aqui. Eu tenho um último assunto só para passar com vocês dois aqui, antes da, da Daphne, com o Mário Vitor. É, a Márcia Regina também, Lindbergh, também arrasou. Tarcísio Pena, dizendo que Bolsonaro ganhou milhões em propina dos sauditas para entregar uma refinaria pela metade do preço. A professora aquela Patrícia, pergunta sobre o Alex Tati tá Férias. O Gilberto Cruvinel, o Gerdel Vieira Lima tinha 57 milhões em malas. O Jair tinha 16 milhões no estojo, né? Muito mais esperto, né? O Jair do que o Gedel, que ainda dizem que é presente, não propina. Ricardo Alexandre está nos apoiando. E, ah, bom, já li aqui o Edson Doviso também. Bom, ontem o Brasil chegou a 700 mil mortos por Covid, né? E achei interessante, a Folha de São Paulo foi fazer uma entrevista com o Roberto Justus, que ele era contra o isolamento social, porque dizia o quê? Dizia que ia morrer no máximo 10 mil pessoas e a economia não podia parar. Aí hoje ele fez um meia-culpa, ontem, né? Dizendo que ele errou, ele errou um pouquinho nas suas previsões. Essa é a classe dominante brasileira. Paulo, diga lá, 700 mil Exatamente. mortos. No
5: primeiro, numa hora dessas, você entrevistar um sujeito que vai no fundo, o que, que, que é isso? Numa hora dessas, você poder fazer autocrítica e falar eu errei, é um favor, é um favor que você recebe, né? Olha, eu errei, gente, mas eu sou bonzinho, eu fui bem intencionado, eu não sei. Pô, sabe, mas jeito errou, atrapalhou muito. Tinha que entrevistar aqueles heróis, aqueles que foram para a guerra, inclusive aqueles que acabaram até, muitas vezes, perderam médicos, perderam familiares que se contaminaram. Esses são, esses assim, são aqueles que combateram a causa da vida. Essas pessoas que estão pedindo desculpa. Olha, tudo bem, gente. Bobagem, bobagem. É favor para amigo. Publicitário, certamente já deve ter feito muitos favores para o financeiro da Folha, muitos anúncios passaram pela mão dele, e agora, então ele dá essa entrevista e sai aí sorridente. Não podia. Desculpe. Não podia. Eu acho que errou, meu amigo, é feio pra caramba. Eu quero ver quem acertou. Porque então, que a gente precisa valorizar, a gente precisa saber o nome. A gente não sabe o nome desses caras. Eu conheço amigos e amigas que estavam na luta e quando a gente via essas pessoas desmobilizando todo mundo. Para Marcelo, quê? Para puxar o
0: saco do Bolsonaro. Para receber favores. 700 mil mortos no Brasil, Marcelo.
4: Ô, é. oh, 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 Léo... Qual é a importância do, do justos fazer uma minha culpa? É, pois é. Ele ficou contra a saúde, ele ficou contra a ciência, ele ficou contra os médicos, cara. Agora vai fazer minha culpa? Ele é médico? Ele não é nada. Baseado em quem ele fez? Ah, porque a economia, ah, porque o mercado, ah, porque... E as pessoas morrendo. As pessoas morrendo. O problema desse povo da Faria Lima e ele, nem sei se é da Farinha Lima ou da Atlântico ou da, da Vieira Soto aqui no Rio, não sei de onde é o eu acho que é de São Paulo, né? É, o problema desse povo é não andar na rua, é não conviver com o povo, é não sentir a fome nas pessoas. Entende? No outro dia eu tive que ir a Niterói, parei na Praça aqui às sete e meia da noite, tinha uma mulher dizendo assim, eu não comi até agora. Nada. Entende? É, é você ter que dar 20 reais ali, pagar um um prato de yakisoba numa carrocinha dessas, para a pessoa matar a fome. Cara, esses caras precisam conviver com o povo, precisam tirar um dia e ajudar o padre Júlio a distribuir coisa na rua para ver a realidade brasileira.
0: É o Roberto injustos aqui, como diz aqui o é... Dalberto. Da
5: é... mas, por favor, me dá um <risos> minuto só para falar, Fala. porque não basta conviver com o povo, Marcelo, é preciso ter caráter. Você se comove um sujeito que fala, eu não como há três dias. Eu me comovo. Vamos falar a verdade. Mas tem gente que fala, tem gente que fecha o vidro e fala tchau. E vai em frente porque está preocupado com o seu rendimento ali na, na bolsa. É, Vamos dizer assim, tem um problema político e tudo se mistura com caráter e com princípios. Tem gente, essas pessoas sabem melhor que nós, como o povo sofre. E, ó, boa noite.
0: É isso, gente. Obrigado a vocês. Boa quarta-feira. Vamos em frente. Valeu. Boa quarta. É. Obrigado apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Bom dia, Mário Vitor. Tudo bem, Daphne?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Mário Vitor. Bom dia, Comunidade 247.
0: Bom, Bom dia, dia Mário. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia. Deixa eu trazer já uma boa notícia aqui agora. Acabei de ver no site Brasil 247. Recuperado da pneumonia, Lula remarca a viagem à China para abril, 11 de abril tá. de Al Dia 11 de abril, então, ah, faltam daqui a 13, 14, 15 dias, Lula estará na China, né? É bom também porque já tinha algumas especulações circulando de que, não, olha, essa viagem estava cancelada, sem data. Então, tá aí, né? Muito bom, né, Daphne?
6: Não, muito bom. Primeiro, pela saúde do Lula, né? Que a gente sempre está preocupado com a integridade física dele, com a saúde dele. O Lula, onde vai, ele, como diz o meu irmão, ele fica todo babado, porque é uma quantidade de gente que beija ele, a quantidade de vírus que circula ali em volta dele, né? E depois da pandemia a gente fica preocupado. Mas que bom que ele se recuperou e que bom né, que essa viagem, que é importantíssima, está remarcada. É uma, um passo importante para o governo Lula, eu acho.
0: Muito bom. É, Mário, deixa eu só te fazer uma consulta, porque você, foi, você dirigiu a Folha durante muito tempo, né? e a gente está no meio dessa discussão sobre se as redes sociais é, afetam ou não negativamente a democracia, né? porque o discurso negacionista, segundo dizem, prospera e trafega pelas redes sociais. Mas quando a folha traz o Steve Bannon para dizer que as eleições foram roubadas no Brasil, não é exatamente a mesma coisa. Né? E também não, aí é aquela discussão filosófica, né? Deve se censurar ou não deve se censurar todos tipos, esse tipo de discurso. Qual a sua avaliação sobre isso? Bom, eu
7: acho, Léo, que há uma é a expressão de uma afinidade cada vez maior entre o jornal e essa corrente política um, de extrema-direita. O jornal, nitidamente, caminha para um pensamento... É dominado por, por, por uma cúpula aberta para a extrema-direita. Eu digo é, para o publisher, editor-chefe, secretários de redação pelo menos uma parte deles cada vez mais associados a essa linha de pensamento, como a gente pode ver na, em colunistas, em, em gente é, que recebe espaço no jornal. Então, é, de fato, é isso que o jornal está tá se transformando para decepção de muitos dos seus leitores. É, e a, a, agora, no conteúdo da entrevista, Léo, é, vale a pena prestar atenção que, que ela, ela é a expressão também de uma, de uma espécie de desânimo do bolsonarismo e da extrema-direita, porque ele, fica, ele atua nas suas declarações como uma espécie de chefe de torcida, tentando animar a galera, dizendo é, de, diversas falsidades, como a nós vencer... É, é, o bolsonarismo venceu a eleição de outubro, o Trump venceu. É um portador de, de notícias falsas, é, no sentido de, é, é, enfim, dar algum tipo de elan para o pessoal que anda muito desanimado, né? O Trump perdeu a eleição de midterm lá de meio de mandato nos Estados Unidos e o Bolsonaro acaba de ser derrotado fragorosamente de maneira inédita na história das eleições presidenciais no Brasil. De forma que ele vem aqui simplesmente para difundir uma espécie de uh, uh, credo uh, sobre, uh, enfim, sobre a, a, o futuro do bolsonarismo que está em questão. Na verdade, é isso. Né? Estamos mais fortes do que nunca e vamos voltar em, 2020, em, em 2026, é, é, isso é nitidamente uma tentativa de, de, de aplacar, de diminuir não é? a, a, o baixo astral que existe entre, entre os bolsonaristas e preparar uma espécie de recepção para o tanto do jornal. O jornal eu Beno, recepção para o Bolsonaro. É, a Folha
0: entrou na recepção ao Bolsonaro aqui, é. lamentavelmente. Né? Bom, vou deixar vocês aí. Bom dia, obrigado, vamos em frente. Bom dia. Pedindo aqui... Ah, a gente está com um público bem legal, mais de 10 mil pessoas. Vamos pedir likes, assinaturas. Quem puder apoiar, o pix.brasil247.com.br. Olha que legal essa lembrança também, né, Daphne? 100, depois de 100 dias de governo, missão para a China. Valeu.
6: Exatamente. Então, Maguel, aqui ótima data, dia 11 de abril, para o presidente Lula viajar. Afinal, no dia 10, estaremos comemorando 100 dias de governo. Viva a democracia. E, fala, como você falava, né, Mário Vitor... Essa entrevista do Beno tem a ver com a volta do Bolsonaro é, para o Brasil. Ontem, inclusive, lá naquela, naquela jantar do Dino, né? Porque o Dino jantou, lanchou, fez barba, cabelo e bigode. Mas eles estavam preocupados né, com a segurança do Bolsonaro é, a vo da volta do Bolsonaro, cobraram isso lá do Dino, e o Dino falou: olha, não tem nada a ver, né? Mas como é que você está vendo essa volta do Bolsonaro é, na sexta-feira?
7: É, ele, volta na, ele volta na sexta ou volta amanhã?
6: É amanhã, eu, então é amanhã. Amanhã né? Eu li
7: uma notícia de que era amanhã. E, tá. e, eu, e,
6: confirma, aí, mas eu acho que você está certo. Eu que estou trocando os dias. Ontem eu nem mandei mensagem para você, pra você toma ideia.
7: <risos> o, o, sabe o seguinte, quer dizer. Uma das coisas que o, que o Benon fala é que.. É que Talvez, olha só, ele deixasse escapar. Talvez o Bolsonaro devesse ter ficado mais, menos tempo fora do país. É, ele faz esse reparo ao Bolsonaro. E, tal, é, é, porque, na verdade, como é que se pode ó, construir uma narrativa coerente com o Bolsonaro é, fora do país por três meses agora, acho que exatamente três meses, e, e, e sua turma sendo presa, desmontando seus. Uh, o ministro Alexandre de Moraes desmontando seus uh, grupos de mensagens, hubs, uh, como é que a gente pode falar? Plataformas de comunicação. O bolsonarismo está vivendo, na verdade, o oposto do que o Bennon fala. O, 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 e o Bolsonaro volta em desespero de causa, tentando recuperar um, um, um grupo político que está é, desanimado, não tem o mesmo ímpeto de antes, não faz mais manifestações, não assedia mais as pessoas, não exibe suas bandeiras, seus uniformes, é, e que é, Bolsonaro, com a ajuda da Folha, tenta transformar esse regresso numa espécie de evento que tire as pessoas desse baixo astral. Os grupos dos bolsonaristas não se reúnem com a mesma frequência e há uma espécie de contínua busca de é, é, razões para essa derrota. É, eles ainda estão no meio de uma espécie de exame de consciência do, sobre o que aconteceu. Estão perdidos. É, ao contrário do que, do, do que Bennon e, e, por, e por ele a Folha é, acabam falando. O, o o presidente está envolvido em escândalos de corrupção, de joias, ele retorna para tentar manter uma certa coesão e, e, e um elão, um, um ânimo para, para seus militantes. Mas boa parte deles está envolvida, especialmente os financiadores, estão envolvidos é, com é, movimentos golpistas e redes de fake news que são investigadas pelo Supremo Tribunal Federal. É, então, uh, o bolsonarismo sofreu um golpe sério nessas eleições e, e depois o golpe continuou com, uh, uh, continuou com a tentativa de, uh, de virada de mesa no dia 8 de janeiro. É em meio a isso que o, o Bolsonaro foge abandona seus uh, camaradas uh, presos, perseguidos, isolados, em depressão, coitadinhos na prisão, ele abandona essa gente, dá as costas para eles, que ele animou o tempo todo, que ele incentivou o tempo todo e agora retorna com essa cara de pau, de criminoso, corrupto, ladrão de joias do povo brasileiro. É, é, então, é, é, vamos assistir amanhã a um teatro, né? o teatro de uma tentativa de retorno do Bolsonaro depois do, da fuga vergonhosa é, que ele perpetrou, que ele encenou para nós, não é? E, e, e é esse o espetáculo que estamos a ponto de é, de assistir amanhã.
6: É, vamos ver quantas pessoas ele vai conseguir reunir, né? Eu acho que não muitas, porque agora também sem a o dinheiro, né, que ele tinha o poder econômico que ele tinha na mão para que a gente viu que ele usou aí nas né, motocicletas
7: e tudo mais. É. Né? Dafne, onde vão ficar os ônibus?
6: Os onde ônibus vão ficar os ônibus? Vão passar
7: na barreira, não vão passar na barreira. É, já estão havendo as listas de, que vêm dos municípios de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Paraná. É, é preciso ver qual é o esquema dessa vez, não é? E como é que é. vai funcionar? Acho que falta essa matéria. O é? que está que sendo. Articulado o que está sendo organizado. Parece que o Bolsonaro é, é, também vive uma crise mais política também, né de saber exatamente qual é o futuro político do bolsonarismo e como é que fica ele sendo assediado, ameaçado é, por essas investigações todas, pelo, pelo risco de inelegibilidade e até de prisão. Enfim, como é que ele vem para enfrentar essa agenda que certamente vai se atualizar, é, é, Daphne, ele vem, mas a agenda vem junto com ele. As Sim. investigações do Alexandre de Moraes, as questões da justiça eleitoral, é, agora ele está de novo é, é, exposto a ser chamado para depor, a ser investigado e a, mesmo a ser processado. Será que os processos vão ser interrompidos porque ele voltou ou vão se acelerar? Eu creio que vão se acelerar. Então... É, é, e, e ainda existem quantas pessoas? Mais de, são centenas de pessoas presas, não é? Algumas vão ficar lá para sempre, para sempre, eu digo assim, muito mais tempo, é, porque foram flagradas e se entregaram e se exibiram cometendo crimes. É, vamos ver.
6: Vamos ver, né? Tem essa questão ainda do Anderson Torres, aí talvez uma possibilidade de delação dele. Vamos ver, Vermelho Pimenta, Bolsonaro voltar para mim é um sinal negativo, sugere que o verme está sentindo que aqui está bom para ele, disse a nossa internauta que está sempre aqui, Vermelho Pimenta, Daniela, obrigada Dani, um beijo para você, queria é, agradecer a Júnia Laje que pediu para eu bloquear uma bolsonarista aqui, já está bloqueada Júnia. E aí, né, é, bom, você falou da Folha com, essa, com esse espaço aberto para o Bannon, então houve ali uma escolha, né? E eu queria falar um pouco agora da escolha também, das escolhas da nossa mídia tradicional. Você escreveu um artigo né, sobre o silêncio ensurdecedor é, do, do Globo, né? Lava-jatismo da mídia ressurge com Lula e Tacla Duran. Não só do Globo, né? mas do, de, maneira, de maneira geral. Né? É, demorou, como você disse aqui no seu artigo, né, Mário Vitor, quase 24 horas para o Globo suspender a censura sobre o depoimento do advogado Tacla Duran, que aponta Sérgio Moro e Deltão Dallagnol como extorsionários durante a Lava-Jato. Eles ficaram calados, mas aí depois eu acho que eles resolveram que ia ficar muito feio e Teve uma... Ontem teve uma reportagem da André Sadi, né, Mário Vitor? Mas você que trabalhou tanto tempo aí nessa mídia, como é que você vê esses, esses silêncios, enfim, e essa levantada de bola também para o Lava Jatismo?
2: Bom,
7: é interessante o, o, essa censura do Globo, né? Dos, do conglomerado Globo. É interessante ver como ela, como ela foi articulada, né? quase como se de, viesse uma decisão, uma ordem é, do Departamento Interno de Censura, ou seja, da direção do veículo, dizendo assim, sobre Tacla Duran, o depoimento feito ao juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba acusando Deltano Dallagnol e Sérgio Moro de é, praticarem extorsão e receberem recursos é, para é, aliviar é, é, a prisão, ou diminuir a multa a ser paga pelo Tacla Duran, é, esse assunto nós não vamos comentar, não vai existir. Isso, Daphne, é a demonstração maior do que é o jornalismo, é, o jornalismo corporativo tradicional. É mais importante o que é omitido e o que é cortado do que aquilo que é publicado e veiculado. É, então, é dessa maneira que os editores, na verdade, sensores, agem não é, cortando todo o material que possa ser é, é, sensível, contrário aos interesses do veículo, contrário aos interesses políticos é, do veículo. É, nós sabemos... Bom, o mesmo fator aconteceu na, na Folha e no Estadão, né, que omitiram também, é, eu digo o seguinte, omitiram no sentido de relegar para as páginas internas, enterraram o assunto nas páginas internas. Esse importantíssimo depoimento do Tacla Duran. Primeira oportunidade em que ele tem de dizer que, olha, eu, eu recebi proposta de, de extorsão, eu paguei eu transferi, aqui está a transferência, aqui estão os vídeos, aqui estão as mensagens trocadas com as pessoas que receberam o dinheiro e essas pessoas estão ligadas a Sérgio Moro e a Deltan Dallagnol. É, diretamente ligadas. E à esposa de Sérgio Moro. a primeira oportunidade que ele teve de fazer isso e de entregar os documentos, é, as provas que ele diz ter. E ah, é, isso simplesmente é espetacular mostra mais uma vez o submundo que tomou conta da República de Curitiba da Lava Jato o esgoto em que essa com que essa gente atuava ou pelo menos nesse caso ainda é preciso ser investigado mas enfim há outros elementos nós temos toda a Vazajato Jato para dizer que faz muito sentido que o Tarcisio Duran está falando é, e isso desapareceu no, nos meios de comunicação foi, desapareceu das manchetes das capas quando não foi totalmente suprimido o que está acontecendo com a nossa mídia que, e a Globo demora 20, e depois de 24 horas a Globo então caiu em si chegou a consciência de que não era você bem você acha que foi uma
6: pressão da quantidade de, de, de menções a isso no, no Twitter nas redes sociais Por sem, que
7: dúvida, é? sem dúvida esse é o jornalismo ele não tem convicções, ele não tem princípios. Esse tipo de jornalismo ele age segundo conveniências, interesses. O objetivo mesmo é o seguinte: nós estamos ligados a Sérgio Moro, qualquer coisa, desde sempre. Nós somos umbilicalmente Sérgio Moro, raiz. É, o que aconteceu com ele foi uma uma tragédia, mas nós continuamos ligados a ele e vamos suprimir qualquer conteúdo que o ameace e que questione a Lava Jato, porque nós somos Lava Jato, nós, o Globo, nós, TV Globo, Rede Globo e, e, e também a mídia, nós todos somos Sérgio Moro e, 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 é, e Deltan Dallagnol e Lava Jato desde sempre e continuaremos sendo, e jamais faremos autocrítica de toda a o conluio que praticamos nesse submundo é, com a, a Lava Jato. Voltou a esse é o tema do meu texto. Ressurgiu esse consórcio. É, é, a natureza desses veículos se revelou mais uma vez. Não há, não há evidências que o demovam esses, esses uh, tele, jornais e televisões de continuar reincidindo nas mesmas práticas que exerceram durante a Lava Jato e que levaram a um golpe de Estado, a prisão do presidente Lula, levaram a, a, o golpe de Estado contra a, a presidenta Dilma Rousseff, nós nos lembramos do vaza, dos vazamentos do então juiz Sérgio Moro, levaram o país ao caos que foi o governo Bolsonaro, a eleição, a eleição de Bolsonaro levaram o país a voltar para o mapa da fome. É, ir, é desse, com esse material que se gestam as notícias eh, nas redações, é com esse material, e são essas as consequências do trabalho limpinho que os jornalistas fazem em seus ambientes razoavelmente controlados. É daí há uma espécie de compromisso e conluio profundo com a gravidade da situação social do Brasil e com a sua aproximação com, com o fascismo, não é? Então, é isso que ressurgiu. A mídia jamais fez autocrítica. A mídia, a, a mídia jamais reconheceu os erros do seu compromisso com esse submundo. Não só não reconheceu, como agora reincide no mesmo tipo de proteção. É uma, é uma espécie também de proteção eterna, porque ela se sente, ela, a mídia, se sente parte... Do, do complexo de coisas criadas pelo Sérgio Moro. Ela se sente é, 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 aliada ainda ao Sérgio Moro, porque ela é, se Sérgio Moro for investigado, ela é parte do fenômeno, Sérgio Moro, do fenômeno Lava Jato, e ela nunca reconhece e nunca reconheceu, isso não faz autocrítica e não se oferece para uma reflexão a respeito do seu papel, que possa fazê-la superar e melhorar em termos jornalísticos. Não, a política, os interesses políticos se sobrepõem às notícias, à verdade, aos fatos, ao que aconteceu. Mas os fatos são teimosos, e nesse caso, mais do que nunca, eles foram teimosos e se impuseram.
6: E por isso foi tão importante aquela fala do Pedro Cardoso, né, Mário Vitor? Porque ele foi preciso. A gente está falando aqui de quem? A gente está dez minutos aqui falando do Sérgio Moro, que é uma figura que não merece é, o, o que está sendo dito dele, né? A importância que se dá a ele, porque ele é uma pessoa que ajudou a destruir o Brasil. Enfim, vocês todos viram a fala do, do Pedro Cardoso, mas eu acho que ele foi cirúrgico exatamente apontando isso que você está falando, né? Quem é Sérgio Moro, né? Na verdade, ele é alguém é, que mereça o nosso respeito, né? eu achei cirúrgico a fala do. No,
7: no, na minha coluna também, Daphne, se eu posso acrescentar um, um aspecto, deve. eu falo também da reação da mesma mídia, é, essa é uma opinião mais polêmica, da mesma mídia ao aos, à entrevista do. Presidente Lula ao 247. Aí é a questão da. Nós falamos de Sérgio Moro. Agora vamos falar da relação da mídia com é, Lula. O Lula deu aquelas declarações a respeito do Sérgio Moro na de Eu maneira entrevista. surpreendente na histórica entrevista ao 247. Ele disse que uh, uh, ele não ia não ia se sossegar enquanto não é, F o Sérgio Moro e disse também que que queria que, que naquela ocasião ele é, queria se vingar enquanto eu não me vingar é, e isso aí então foi uma polemão uma declaração sabe e forte e sincera é, tanto tanto assim que o presidente até pediu para cortar veja só é, mas era ao vivo e nem sei se se não fosse ao vivo seria cortado, acho que não é, e, e a outra a outra questão dois dias depois um dia depois em Itaguaí, o presidente disse
6: foi ia... na quarta-feira é, a entrevista dois foi quarta na terça não Essa. foi na quinta-feira foi na quinta-feira que ele falou em Itaguaí, que ele veio aqui para o Rio
7: em Itaguaí, é, 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 o presidente voltou a falar de armação do moro não é e isso, aí, isso aí causou, quer dizer, atacar o Moro gera uma espécie de crise, <risos> uma espécie de circuitico, um faniquito <risos> nos meios de comunicação, nos colunistas, nos jornalistas, nos, o, nos uh, formadores de opinião. Não é? E aí todo mundo, não é questão de... de, 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 de de analisar, abandona o papel de analista e assume a posição de conselheiro de etiqueta e de boas maneiras para o presidente da República. O Lula tem que fazer isso, o Lula tem que esquecer o Moro, o Lula tem que é, esquecer o Bolsonaro, o Lula tem que. Todo mundo tem uma receita, não? Raríssimos são os que analisam o que está acontecendo e mantêm uma posição distante e fria. Geralmente eles. É... Desfaçam de conselhos posições políticas que eles querem é, defender e impor ao presidente da República, que se recusa, o presidente da República se recusa, decepciona essas, essa, esses é, conselheiros não convidados a, a serem conselheiros. Então, essa, essa gerou, eu não sei se você concorda, uma romaria de pessoas dizendo que é, não poderia mais, o Lula não deveria falar sobre Bolsonaro, que era uma declaração infeliz, que não havia armação, que, é, 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 enfim, que a investigação em torno do, 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 do suposto, da suposta ameaça do PCC, do suposto PCC contra é, Sérgio Moro, que é, apareceu nessa, nessa, nessa investigação, com a intervenção da juíza Gabriela Hart, o presidente Lula resolveu dizer que isso era uma armação. E, 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 e por que não pode dizer? Por que, não, por que ele está proibido? A censura se dá aí também, não é? As pessoas querem dizer o que, que o presidente Lula pode ou não pode falar o que é próprio exatamente. ou não próprio para ele, o que não tem cabimento. Da onde vem esse negócio, gente? O Lula não pode falar do Sérgio Moro, o Lula não pode se contrapor mais ao Sérgio Moro, o Lula não pode chamar o Sérgio Moro para, para polarizar com ele, para, enfim, questioná-lo. Lula não pode também questionar uma, uma, uma investigação que envolve o PCC, Lula não pode se recusar a ser associado solertemente por essa investigação, porque ela faz parte de um, de um todo, que tenta associar Lula e o PT ao PCC. O Lula já viu o caso Celso Daniel, já viu as vacilações do PT no enfrentamento daquela conspiração que permanece até hoje e circula até hoje. E que ressurgiu ontem no depoimento do Flávio Dino na CJ, quando, de novo, o, o, o ministro é acusado de ter visitado a favela da maré é, por, por, com proteção do crime. Vejam só se não há uma armação aí, entendeu? Que circula nas redes sociais bolsonaristas como, uma, uma, como um terraplanismo, mas é muito deletério. E a mídia não quer que o Lula falhe de Moro, de armação, de Bolsonaro. O Lula, o Lula se recusa a esse figurino não é? Ele é um agente político livre Um personagem que tem, como o Flávio Dino Informações e condições de argumentar Em defesa daquilo que ele está pensando E trazer à baila esse tema mesmo De que existem interesses políticos por trás Da inclusão do nome do Sérgio Moro Numa lista de perseguidos pelo PCC não é? E, e suposto PCC, porque nem se sabe se esse, eu não sei, o nome dele é Feno, FN, Fenêrges, um nome estranho que, que lideraria essa ah. tal investigação do caderno, do caderno com estrelinha vermelha do PT e, e do marcador de texto, o marcador de texto e do e do é o é WhatsApp com código, com código para... <risos> Gente. Gente, isso é armação, tem uma armação aí andando mesmo, o Lula tinha mais era o que falar, vamos, não vamos aceitar um novo caso Celso Daniel. Lembram disso, como é que foi? Foi um... as das diante das quais o PT muitas vezes ficou na defensiva... Foi é, 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 colocado num córnea e, e, e o assunto já foi esclarecido, mas nunca é esclarecido.
6: Eu concordo com você, Mário Vitor. Inclusive, falei isso aqui na sexta-feira. Eu acho que o Lula falou, fez muito bem, ele partiu para o ataque, né? Exatamente. Ele partiu para o ataque, finalmente, né? E eu fiquei é. feliz com isso. Eu fiquei tão feliz quando ele falou, acho que é a armação, finalmente alguém disse o que deveria ser dito. Mas é. muita, muita gente que. É eu respeito muito, achou que foi um erro e tudo, mas vamos aqui trazer um pouco do nosso público, já estou aqui com o Eduardo Guimarães na sala de espera para trazê-lo, mas ainda queria é, rapidamente falar com você, Mário Vitor. Deixa eu agradecer aqui a Miriam Goldfeder, que nos apoia, obrigada Miriam, Elizabeth Coutinho, imaginem se Lula e o PT fossem ligados ao PCC, restringindo e controlando a posse de armas, pois é, Sheila Vilela, talvez a polarização entre esquerda e direita não tenha atingido ainda o seu máximo, será que devemos esperar tempos mais sombrios? Clides Novaes, Lula é o único at atacante nesse desse time? Exatamente, o Lula partiu para o ataque, ele foi o atacante do time. ele Bechara, Mário, essa mídia fascista cada vez mais joga nos leitores nos braços do Brasil 247. Ah, nos joga. É, os leitores no braço de Brasil 247. GGN, toda a mídia de esquerda que realmente é democrática. Então, obrigada aqui. É... Vermelho Pimenta já tinha lido. Mário, a gente, a gente ultrapassou o nosso tempo aqui previsto, mas rapidinho, se você puder só falar desse impasse do Banco Central... É, com o Lula e o, o Haddad, né? quem é que está enrolando quem? Hoje o Haddad deve fechar com o Rui Costa a proposta do arcabouço fiscal. Então, rapidamente, para a gente, quem é que está enrolando quem nessa história?
7: Bom, é, o, acho que... O, eu Tenho a impressão que o Lula está enrolando todo mundo aí. Nesse caso, <risos> para que, que pressa o tal arcabouço fiscal? O, o orçamento desse ano já está aprovado. O, o Banco Central não abaixa os juros. Para que ficar definindo por conta de quem? Porque o mercado exige um novo arcabouço fiscal, porque a mídia está nervosa. É, deixa Executa esse orçamento aí. O Haddad até já está... Me parece que ele está participando dessa espécie de, de empurrar com a barriga esse tema. E, e esperar um pouco mais ver como é que a economia brasileira reage e não ficar criando um arcabouço fiscal que vai ser de novo uma espécie de amarra, de, é, uma espécie de prisão, pressão in, in, insuportável para que seja cumprido, para que a meta seja atingida. Não precisa ter meta, não precisa ter nenhum tipo de... É, vamos ver como é que o orçamento é executado, como é que a economia se comporta e vamos definir linhas gerais de orçamento. Não vamos agir como quer o mercado. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é, e, e já definir para nós uma espécie de é, é, lição de casa mais uma lição de casa que o Fernando Haddad tem que obedecer, porque senão o país vai cair num, num precipício. Não existe precipício fiscal no Brasil, a, a, a gasolina está com um preço muito bom, os aumentos estão sendo é, é, reunerada a, 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 a gasolina está sendo remunerada. a arrecadação fiscal vai muito bem, é né? recordista. Então, calma, Sandor, não vamos nos precipitar, deixa a pressão ficar sobre o Banco Central e vamos fazer os bancos públicos atuar, vamos fazer a Petrobras atuar e vamos tirar o Brasil do atoleiro, apesar do Roberto Campos Neto, entendeu? Deixa o Roberto Campos Neto lá, fazendo atinhas e comunicadinhos e a gente lendo aqui, não é? Não, deixa ele lá, vamos, vamos, vamos passar para frente e fazer uma meta, fazer um arcabouço que seja bem flexível é, é, que a gente consiga dar conta que o governo consiga dar conta e não que, se, que seja mais um peso é, para dar motivo aos inimigos de é, apontar fracassos
6: Muito bom, Mário Vitor o Júlio César Beraldi diz que o Lula está driblando todo mundo Então, com isso é, eu te agradeço demais a sua, sua análise de hoje, te desejo um ótimo resto de semana, Obrigada. Obrigado.
7: Obrigado para você também, tchau, tchau
6: Tchau, beijo. Deixa eu agradecer aqui a Tef Silva, novo membro do canal, muito bem-vindo ou bem-vinda, não sei se é, é, enfim. Mas trazendo aqui o Eduardo Guimarães. Bom dia, Edu, tudo bem?
8: Tudo bem, Daphne. E aí? Vamos começar as emoções, né?
6: Vamos ter emoções, inclusive... Eu falei... De volta à
8: montanha-russa, da Bom dia, audiência 247. De volta à montanha-russa.
6: Vamos lá, Edu. Edu, falava aqui mais cedo com o Mário Vitor sobre a imprensa corporativa. né Você também escreveu um artigo importante... É, olhando para essa imprensa corporativa e o apoio que estão, voltaram a dar é, ao, ao Moro e ao lavajatismo. Né? Como disse o Mário Vitor, parece que é um assunto tabu se falar mal do Moro. Não pode falar mal do Moro. Ou, se tiver alguém falando mal do Moro, a gente silencia como foi a história do Tacla Durant. É. Você.
2: Olha,
8: veja só, eu acho engraçado... Como, é, como a mídia, como, como as coisas no Brasil são previsíveis. Na abertura da campanha eleitoral no ano passado, aqui nesse programa, eu, eu andei revendo aqui e tal, inclusive as minhas participações 247, agora pela manhã, eu, eu disse aqui nesse programa o seguinte, olha, a, a mídia vai... Uh, ficar bombando o Moro, vai ficar bombando, primeiro o Moro, uh, na falta do Moro, durante a campanha eleitoral, durante uh, na falta do Moro, se o Moro não emplacar, vai tentar bombar a terceira via e só depois vão apoiar o Lula. E depois da eleição volta tudo ao normal, porque aí o Lula, eles já não precisam mais do Lula para salvá-los do abismo. E é exatamente o que está acontecendo. Eu disse isso aqui, nesse programa. E é exatamente o que está acontecendo. Por quê? Porque, na verdade, é, o, o Lula ele poderia até empurrar aquela lua de mel que estava se vendo, né? a Globo News sendo exaltado, a entrevista com a Janja, e entrevista com o Lula e não sei o quê... É, toda, toda aquela lua de mel, contanto que ele, por exemplo, deixasse o bolsonarista lá do BC é, encher o bolso de banqueiros é, que já não tem mais onde pôr dinheiro. Não existe um orifício no corpo desses banqueiros que não esteja entupido de grana. não é? Então, na verdade, o país está numa situação muito difícil, as pessoas passando fome, o Brasil sofrendo... Uh, o resquício uh, de, de quatro anos de bolsonarismo e agora começa e, e o Sérgio Moro uh, na verdade uh, ele se torna uh, volta a se tornar uma esperança da mídia corporativa ao mesmo tempo para 2026 com a ausência do Bolsonaro apesar de que Moro e Bolsonaro já têm um encontro marcado para a volta de Bolsonaro amanhã, que vai ser um caso à parte. Provavelmente você vai colocar como nosso segundo assunto. Então, eu só quero dizer para você o seguinte, é, tudo volta ao normal no Brasil. O que eu digo nesse artigo é o seguinte, volta ao normal a saúde, a educação, a segurança, a diplomacia, a cultura, tudo está entrando nos eixos. Mas volta ao normal também a eterna guerra fria entre Lula, entre PT, entre esquerda e centro-direita midiática. Não é? Que, na verdade, como disse o Reinaldo Azevedo, aí eu estava lendo a coluna dele, a mídia nada esqueceu e nada aprendeu. Ou nada aprendeu e nada esqueceu. Não é? É, uma, é uma tragédia porque eles, eles criaram o Bolsonaro. Quando eu digo que a mídia volta a apoiar Moro e Bolsonaro, falaram para mim: ah, mas a mídia não apoiou o Bolsonaro em 2018, de fato. A mídia queria eleger o Alckmin. Quando o Lula foi preso, aí e o Bolsonaro começou a crescer, a mídia chegou até a ficar de boa com Haddad e tal, porque realmente. Qualquer pessoa com mais de um décimo de neurônio sabia o que seria um governo Bolsonaro. Né? Sabia do risco que era para o Brasil, inclusive para a elite. Né? É um, só não é um risco para aquela gente muito fanática ou muito ingênua. Então, infelizmente, a previsibilidade do Brasil continua se tornando uma característica, porque tudo que é previsível demais, no mau sentido, é sempre bom, né é sempre ruim, né porque a gente sabe o que vem por aí muitas vezes não se consegue fazer nada para impedir. E, infelizmente, o script vai se cumprindo dessa forma. Né?
6: É verdade. É verdade. Essa questão aí do, do lavajatismo... É, para quem é gato escaldado, já está tão na cara, né? enfim, e ficaram ali um dia de silêncio, por exemplo, escondendo o depoimento do Tacla Duran. Mas depois, ontem, a Andréa Sadi fez uma, uma reportagem, porque eu acho que, como disse o Mário Vitor, a gente estava conversando aqui, não deu, né? Não dava para.
8: Tempo de redes sociais. Tempo de redes sociais isso é bobagem. Você não esconde mais nada hoje. A mídia perdeu há muito tempo. Eu só, eu só tomo cuidado para não reproduzir os ataques bolsonaristas à mídia. Entendeu? Então, a... Globolixo. Globolixo é um jargão. Era da esquerda, a mídia, a extrema-direita bolsonarista usurpou. Então, eu não quero me equiparar ao bolsonarismo nas críticas à mídia. Eu quero fazer as críticas à mídia justas, adequadas, cirúrgicas e inquestionáveis. Não aquelas críticas grosseiras, não há palavras de ordem, lixo. Não, não é lixo. Eu quero dizer por que é que a Globo, é, por que é que a mídia está errada. Eu quero me diferenciar do bolsonarismo e fazer críticas que não sejam simplesmente palavras de ordem,
3: né?
6: perfeito. Edu, como a gente falou aqui mais cedo, o Bolsonaro está voltando amanhã, né? E bom, como é que você está prevendo essa chegada do Bolsonaro? Você um acha que vai caos. ter bastante gente? Oi? Caos. Um caos. caos.
8: O Bolsonaro e o Steve Bannon já na Folha, ele já antecipou. Uh, vamos, eu, eu separei os subtópicos desse tópico aí. Hum. Tópico 1. Um, Bolsonaro ele vai ser obrigado pela PF a desembarque discreto e isso vai dar merda. Isso, desculpa falar, não sei se pode falar é, isso aqui, mas, mas vai dar problema, porque... Uh, o, o negócio é o seguinte, Dafne, é, é, ele, a, a PF quer que ele desembarque por uma porta lateral e embarque em carro fechado, quietinho, para a casa dele, para não causar. E o Bolsonaro está querendo desfilar em carro aberto. Então, aí já começa o tumulto. As autoridades estão esperando confusão na volta de Bolsonaro. Inclusive, o próprio partido do Bolsonaro... Pediu, porque não é bobo, o Valdemar é gato escaldado, pediu para muita segurança, tá porque ele sabe que esses caras são imprevisíveis. Pode ocorrer um quebra-quebra, pode, podem quebrar aquele aeroporto, ninguém sabe o que pode fazer. Porque você tem... Ah, mas a Polícia Federal vai estar lá. Tá, mas se tiver 10 mil pessoas lá, como é que faz? você vai ter 10 mil soldados lá, os seguidores de Bolsonaro estão em pé de guerra. E tem gente vindo do Brasil inteiro para participar dessa recepção. Outra coisa, o Bolsonaro ele tem dois riscos muito grandes para ele. Um, as autoridades podem decidir que ele vai direto do aeroporto para um depoimento na Polícia Federal... E um juiz de fim de semana, desses juízes que querem os 15 minutos de fama, pode muito bem fazer uma decretação, a meu ver, irresponsável, porque não vai durar, de uma prisão de Bolsonaro. Você entende? Então, um juiz de. Esses juízes que tomam essas decisões, que a gente sabe que vai cair, mas o cara quer aparecer na mídia. Por que, que eu acho? Porque você não pode dar desculpa para o Bolsonaro se, se vitimizar, né? que é tudo o que eles querem. Então, tem que ter o devido processo legal. Você prendeu o Bolsonaro por 48 horas, como, por exemplo, fez o Bretas lá com o, com o Michel Temer, isso só vai servir para vitimizar o Bolsonaro, para mostrar está ah, vendo? prisão ilegal, é, o, o pobre Bolsonaro, não sei o quê... Uh, e o Steve Bannon disse bem, uh, ele vai se vitimizar, o oh Daphne, nesse processo aí, inclusive com a ineligibilidade e tal, uh, e, e isso uh, vai gerar uma pressão política, que é o que tem permitido o Bolsonaro uh, debochar da lei. não é? é? Então, é uma situação difícil, porque impunidade você não pode deixar, não pode permitir. E, ao mesmo tempo, ele, ele conta com, com qualquer possibilidade, mesmo que não seja abuso, mas qualquer possibilidade de, de qualificar o curso da lei como abuso. Entendeu? Essa é a minha preocupação. Eu acho que a volta do Bolsonaro, eu falei montanha russa na hora que eu recomecei aqui, porque a volta do Bolsonaro vai tocar fogo. Mas tem uma coisa. É, apesar de que no governo ah, há preocupação com o que pode ser a volta do Bolsonaro, por um lado, por outro lado, o Bolsonaro causando de novo aqui no Brasil vai lembrar, vai refrescar a memória de alguns aí, não é? Que andaram esquecendo do que aconteceu nesse país nos últimos quatro anos. Inclusive Segundo a, a,
6: primeira, a coluna do Guilherme Amado, ele está pedindo descanso nos primeiros dias de volta ao Brasil. Tá? A gente é, conhece o, o Lula... Bolsonaro,
8: ele está querendo voltar em carro aberto, ele não, é. não quer aceitar, a PF já avisou que ele vai ter que sair por uma porta lateral, não vai ter oba-oba, não, não, e ele não está querendo aceitar, então o Bolsonaro a gente nunca pode saber o quê o que é que ele quer de verdade? Descansa, ele vai descansar e quer desfilar em carro aberto?
6: Segundo essa, essa coluna, ele, ele conversou com o Valdemar da Costa Neto que ele quer descansar apenas em casa. É, então, eu não sei, porque eu acho que ele quer causar, mas eu acho que ele não vai conseguir causar. Né? Isso é o que eu estou achando, que ele não então, vai... Então,
8: ele, ele pode não conseguir por causa da Polícia Federal, né? mas uh, quem é que sabe? Você sabe como é que são esses caras? Eles são surpreendentes, eles vão cercar tudo lá, vão mapear.
6: Eu estou prevendo um... Agora, apareceu essa notícia né, do novo conjunto de joias, o Rolex, né? Hum. É, então, assim, mais notícias em relação a. Como é que disse mais cedo? Agora esqueci a palavra, mas é roubo, né? Propina.
8: É, roubo seria a mão armada, né? Ele
6: ainda é. não chegou
8: a esse ponto. Mas, Propina,
6: é, as joias, enfim. Mas tem, então, é, em relação a essa notícia, né?
9: Essa, que veja,
6: um é O terceiro estojo de joias, o Bolsonaro tinha recebido um terceiro estojo de joias do governo da Arábia Saudita, né? Então, é mais alguma coisa ali para é, manchar, né? É
8: muito mais grave, Dafne. É muito mais grave. Pelo seguinte, depois de, dos dois episódios anteriores de joias, o que é que ele devia ter feito? Ele devia chegar e falar: olha, tem um terceiro jogo aqui, está aqui para vocês, estou entregando. Não. Ele, como disse o Walter Maiorovic ontem, eu estava ouvindo ele falar, ele Miguelou né, uma expressão das antigas, né, quem tem mais idade lembra dessa expressão ele Miguelou, ou seja, ele é, escondeu, não é? As joias, sendo que ele deveria ter entregue. E aí ainda tem a cumplicidade do Nelson Piquet, que, segundo vários juristas, eu, eu inclusive escrevi isso, logo, logo começou a estourar jurista dizendo, dizendo isso aí, que ele, ele começou, o, o Piquet ele se acumpliciou Bolsonaro. Isso é, é uma conduta criminosa do, do Nelson Piquet. Então, esse caso ele extrapola a gravidade dos casos anteriores, não é? e, e, e ele embaça também, de certa forma, a volta do, do Bolsonaro. Escurece a volta do Bolsonaro, tisna a volta do Bolsonaro ao Brasil agora vamos ver o que é que vai dar tudo isso né vai ser uma montanha-russa nós estamos aí na, no fio da espada porque por um lado o bolsonaro deveria ficar quietinho não é porque ao mesmo tempo ele se ele começar a causar ele corre o risco de uma prisão destinada a enquadrar aí os surtos que podem ocorrer no país. Por outro lado, ele pode usar a pressão política, o apoio popular que ele inegavelmente conserva, para tentar se colocar acima da lei. É tudo muito complicado.
6: É. E que coisa, né? essa coisa do Nelson Piquet... Né? É... Cara, ele poderia estar aposentado numa boa, né? mas ele tinha que acobertar.
8: O Nelson Piquet, quem acompanhou a carreira do Nelson Piquet, é, quem tem idade né, para ter acompanhado a carreira do Nelson Piquet, sabe que o Nelson Piquet sempre... Olha, desculpa falar, eu vou falar isso aí, a minha opinião, se quiser, me processe. É, ele que me processe. Mas ele sempre foi um idiota, certo? Ele sempre foi um idiota, o Nelson Piquet. A começar das agressões que ele fazia ao Ayrton Senna por pura inveja, porque o Senna, que não, não tenho nenhuma coincidência ideológica com o Senna, que Deus o tenha, mas ele era malufista, inclusive, tal. mas o Senna, em termos de talento, nem se compara. O Senna era o Senna. E o Piquet tinha muita inveja dele. E agora ele ainda, com essa condenação por racismo, ele mostra que, além de tudo é um ser humano horrível, não é? Porque para mim o racismo é um ato que sabe desmoraliza qualquer pessoa. Eu acho que o racismo, eu comparo o racismo aos piores crimes, sabe, que que existem. E no nosso país o racismo é especialmente criminoso. E ele está enfrentando uma acusação muito concreta né, nessa questão. Eu, eu, e agora, a decisão, isso é, inclusive, é inacreditável como essa gente ou desconhece a lei ou acha que está acima da lei, porque o Bolsonaro some com as joias e ele pega, ah, não, deixa que eu escondo para você. Isso é cumplicidade, ele vai entrar nesse processo.
6: Exatamente, né? Ele podia ter ficado aí na lembrança dos brasileiros só como um piloto de Fórmula 1 e ponto, né? Não precisava é. ter sido racista, não precisava ter para a propiona do Bolsonaro, eu não, não acompanhei a carreira do Piquet porque nunca gostei de Fórmula 1, mas estudei com o sobrinho dele há muitos anos atrás, eu era criança, uhum. É, é isso, né, Edu? Deixa eu trazer aqui o comentário do Ricardo Souza, que diz Enquanto isso, na entrada dos BRICS, a placa A warm welcome to our new president Lacrou? Lacrou. Gente, lacrou mesmo, né? A, aquela foto que o Léo botou mais cedo, né? A Dilma em reunião lá com homens brancos engravatados, tipo assim, mandando lá na naquela galera eu achei ótimo, até tinha compartilhado as minhas redes sociais ontem. Você viu a lugar? fala
8: daquela, eu não sei, acho que é uma advogada lá na CNN, porque a CNN, não sei se você viu isso, a CNN Sim. colocou uh, um pessoal para falar sobre o salário da Dilma uh, no, nos BRICS, você viu isso aí, não?
6: Não, não vi, mas não. eu sei que estavam falando do salário da Dilma. Agora, gente, vamos, vamos combinar, né? Não, gente? eles pegaram,
8: somaram tudo que a Dilma vai ganhar à frente do Banco dos Brics, deu 5 milhões de, de reais, eh, e, e colocaram. Dilma vai ganhar 5 milhões de reais. Aí a advogada foi perguntada sobre isso. Eu falei, escuta, mas eu, eu não estou entendendo o porquê dessa chamada. Lá na CNN. Eu não estou entendendo o porquê dessa chamada aí. Porque, veja bem, o antecessor da Dilma também ganhou 5 milhões. E ela é uma economista, é ex-presidente da República, é uma gestora, não é? geriu um país, ela não tem condição de gerir o Banco dos Brics e não pode ganhar o que ganhava o antecessor dela só porque ele era homem e ela é mulher.
6: É e por isso que nós cara... mulheres sempre ganhamos menos salários, porque as pessoas realmente acreditam né, que nós não merecemos ganhar é, de mas... forma Aí igual. Você... Né? Mas isso está mudando, Edu.
8: É, eu espero que mude, né? Porque não. as mulheres são a maioria do Brasil e a pobreza brasileira ela é feminina e negra.
6: Exatamente. A pobreza
8: no Brasil tem gênero e tem etnia.
6: E as mulheres, na sua grande maioria, são as chefes de família, né? porque os homens é. saem, abandonam aí, seus filhos, não querem nem essa, saber. E essa situação das mulheres é, é o que está
8: é, amarrando o nosso país. Então, o, o racismo e a, a misoginia são os problemas que estão mantendo este país atrasado. Nós precisamos resolver isso. Como é que você pode manter essas duas grandes maiorias da população brasileira na situação em que estão? Isso é, 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 um, é um suicídio, né?
6: Exatamente. Edu, para a gente finalizar aqui, vou compartilhar uma, uma notícia né? do uhum. decreto que estende o período de recadastramento de armas até o dia 3 de maio. Então, segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o número de armas recadastradas já é maior do que de armas originalmente regularizadas no sistema oficiais do governo federal. Né? Ele falou isso ontem lá naquela, naquele depoimento dele. Então, aumentou é, o prazo né, para é, pra recadastramento dessas armas. Passo para você.
8: Olha, Daphne, eu, eu falo para você o seguinte, esse, esse decreto das armas ele ainda vai causar muito, né? e, e na verdade, o, o que acontece é que ele, esse prazo foi estendido porque as armas que não forem recadastradas no prazo correto elas vão, elas vão se tornar ilegais. Então, o sujeito vai estar já passar a cometer crime se não recadastrar. E nesse nesse momento, eu acho que vai ser outro ponto de muito conflito no Brasil. O ano está começando agora em março, como era previsto, foi começando devagarzinho e foi num crescendo e nós vamos ter aqui o Bolsonaro causando nós vamos ter essa questão das armas tem tem muita coisa acontecendo a, a direita está animada a direita a extrema direita se animou muito com essa postura da mídia com a questão do Sérgio Moro porque o Sérgio Moro ele de certa forma é, ele ele está fortalecendo o Bolsonaro e a mídia, mais uma vez, devido ao seu, aos seus, sabe, a essa, a esse fanatismo, né, da, da mídia, ela, ela vai criar problemas de novo, como criou em 2018. Sérgio Moro e Bolsonaro vão voltar a ser uma coisa só. Eles já têm encontro marcado. E essa questão das armas aí é, eu acho que é algo que precisa ser muito bem resolvido. Infelizmente, em um país onde a violência explodiu da forma que nós vimos, esse caso da escola, tudo isso não é, que aconteceu aqui, a gente importou também isso dos Estados Unidos, nós importamos esse, essa polarização política horrível e importamos também agora essa, essa questão desses massacres em escolas, é incrível como a gente só copia dos Estados Unidos o que eles têm de pior, e, e as armas se inserem nesse contexto, não é? que é um, um dos grandes dramas da sociedade norte-americana, que é o armamentismo lá, aquela visão de que, que de, de, um, de uma visão de mundo que é do tempo do velho oeste, que não se justifica nos dias de hoje, né? Nós temos no, no velho mundo, na Europa, eh, que é um, uma região muito mais civilizada, eh, lugares como a, a Grã-Bretanha, por exemplo, a Inglaterra, melhor dizendo, onde a polícia nem arma usa, não é? E, aqui, e nos Estados Unidos, em contrapartida. Eles querem que todo mundo tenha arma, sendo que existem lugares no mundo como a Inglaterra onde, onde a polícia nem anda armada para evitar mesmo, porque a arma é algo que não deve ficar ao alcance de qualquer um. É, inclusive, até a polícia portando armas já é uma ameaça. Né? Ah, mas os bandidos estão armados. Sim, claro. Vamos tentar um pouco de justiça social para ver se não melhora essa questão da segurança no, no país. Tentem um pouquinho de justiça social. né Eu me dirijo aí né, a, a elite brasileira que tanto reclama do banditismo. Já tentou matar, torturar, criar masmorras medievais para intimidar? Não funcionou? Que tal tentar a justiça social? Que tal tentar impedir eh, que crianças de 10, 12 anos não tenham que traficar, pra, até menos para ajudar a família a sobreviver?
6: Vamos né? tentar, né? Exatamente. Edu, queria te agradecer demais tua participação hoje. Desejar uma ótima semana. Resto de semana de trabalho aí amanhã. A gente vai estar com a pauta bem quente aqui, com essa chegada do Bolsonaro.
8: Um grande Muito abraço, prazer. minha amiga. Um grande abraço, prazer em te ver de novo. Viu? Prazer, um... um abraço para todo mundo 247.
2: Prazer.
8: Tchau, tchau.
1: Comentário de Tereza Cruvinel.
6: Opa, bom dia, Tereza, tudo bem? Bom dia,
9: Daphne, bom dia, comunidade. Daphne, se você tiver alguns superchats, Lê eles aqui, enquanto eu vou fechar meu microfone um pouquinho, porque o caminhão da caçamba de lixo está fazendo ruído.
6: Não está aparecendo, não. Tá Tereza, não? tudo bem? Não, tá não. Os superchats, eu, eu vou aproveitar o intervalinho, então, agradecer, pedir para o pessoal deixar o like, né, compartilhar a live, é importantíssimo. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária. Em Brasil, 247.com .br, apoio, ou doi por Pix, em pix@brasil247 com.br. Bom, Tereza, vamos lá, vamos a nossa nossa pauta aqui. Começar pela crise Senado Câmara, né? Que a gente já vem noticiando aqui há vários dias. Ontem Lira propôs acordo em que deputados seriam é, o triplo dos senadores nas comissões especiais, né? O Senado recusou e a crise continua. Então, o governo Deve pagar o pato porque é, vai ter que reeditar as medidas provisórias sob forma de projetos de lei. O Lula tentou, mas não conseguiu o acordo. E, na verdade, a gente fica se perguntando se isso já não é o objetivo do Lira, né? atrasar o governo ali, não sei o que você pensa disso, mas passo para você trazer aí a sua análise sobre esse assunto, essa
9: crise. Pois é. Ontem, outro dia de grande movimentação nesse assunto... Lira e o Pacheco se encontraram, depois o Pacheco aí apresentou proposta, Pacheco se reuniu com os líderes, examinaram a proposta, e logo depois o Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, disse que os senadores não aceitam. E qual era a proposta? A proposta do Lira tinha até uma, tem coisas até positivas, mas tem uma que não passa na garganta dos senadores. Né? A proposta do Lira é assim. Vamos continuar então tendo comissões especiais para examinar cada medida provisória. Mas a comissão especial vai ter três deputados para cada senador. Hoje são 12 a 12. Então, seria mais ou menos como 12 senadores, mais 36 deputados. O Lira alega que é porque a Câmara tem 513 deputados e o Senado tem 81 membros. Então, seria ele acha que a representação da Câmara está deficitária, que essa seria uma fórmula mais equilibrada. Acontece que, assim, é, não é bem assim, né? Primeiro, não é uma questão só de aritmética, né? Um senador, é, se você for contar em votos, ele vale até muito, muito mais do que três deputados no número de votos, porque ele é eleito em eleição majoritária, um senador... É quando ele disputa a eleição, ou é ele sozinho para ser eleito pelo Estado, quando é uma vaga ou duas vagas, né, sempre alternado um terço, dois terços, um terço, dois terços. É, e depois, assim, o sistema é bicameral. Né? É, se fala o um sistema bicameral, todo mundo tem o mesmo peso, as duas casas têm o mesmo peso. Mas eu vejo, sobretudo, pela questão do voto popular. Né? Um senador... Em matéria de voto, vale muito mais que um deputado. Isso eles não aceitaram. Agora, o Lira propôs também algumas coisas que eles aceitam e acharam interessante, que é, por exemplo, fixar um prazo né, de 40 dias, o prazo máximo para a comissão dar seu parecer sobre a MP. Porque muita comissão só vai dar o parecer, fica enrolando, enrolando, só na décima hora, quando a medida já está um prazo bem esticado, aí vai para o plenário a Câmara aprova com o prazo esticadíssimo chega lá no Senado, faltando, às vezes, assim, um dia, dois dias para o, 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 a validade expirar. Né? A validade expira com 120 dias. Então, essa proposta era boa. Seria um prazo para a pra comissão votar, 40 dias, mais 40 para a Câmara, eu acho que mais 40, sobraria 40 dias para o Senado. É, mais ou menos isso. Seria uma. Isso atenderia um da, uma das reclamações dos senadores que é eles não conseguem discutir, não conseguem emendar, fazer mudanças, porque tudo já chega na última hora. Né? O fato é que não houve acordo. Né? Os senadores disseram que não aceitam esse 3 a 1 aí. E aí, situação muito difícil. O Lula. É, acho que hoje vai ter mais uma reunião. É, não sei se hoje ele se encontra com, o, com qual deles, mas não são os dois reunidos. É, a conversa está difícil ali é, entre esses dois é, presidentes legislativos, né? o Rodrigo Pacheco do Senado e o Arthur Lira da Câmara. Solução. Tem medida que está chegando, sabe, no seu prazo limite, né? Medida expirada, editada, por exemplo, em 1 de janeiro, vai expirar no fim de abril. Nós já estamos entrando em abril. Então, fizeram um entendimento ali provisório de que vão votar pelo regime das comissões mistas pelo menos três das medidas provisórias mais urgentes, mais importantes, o Bolsa Família... Uma, ou, minha Casa Minha Vida, ou aquela MP que redesenha a... o governo vai para a ilegalidade. Ele está funcionando, por exemplo, Lula criou lá um Ministério da Mulher, mas se a medida provisória que criou esse Ministério perder a validade, esse Ministério está no ar, não né? então, tem base legal. É, e, e assim por diante, o governo foi todo... Re desenhado é, na, para a posse, né, durante a posse da primeira medida provisória assinada pelo Lula, fica complicado. Então, vão escolher ali duas ou três para votar como medida provisória e as outras, antes que o prazo expire, o Lula mandará como é, projeto de lei com urgência constitucional. É um, uma figura que existe na Constituição, é, pela qual um projeto de lei é, tem prazo para ser votado pelo Congresso. Acontece que, se houver um período aí em que a medida saiu de vigor, perdeu vigor, é, e, e o projeto de lei não foi votado, você tem um branco ali. né? Não pode. Por exemplo, Bolsa Família, se ficar na ilegalidade, digamos que eu chamo no buraco negro, deixa de ser pago, não pode ser pago, né? fica sem base legal. Então, uma situação muito ruim que expõe a fragilidade, uma fragilidade do governo né? de não ter conseguido arrancar desses dois, sobretudo do Arthur Lira, um acordo. Ou seja, é, é o poder executivo diante de, de um presidente da Câmara muito forte, que impõe sua vontade e tem apoio dos líderes para isso. Agora, até líderes do governo, até eles estão rachados. Você vê um líder do governo, o Zé Guimarães, lá na Câmara, ele apoia a posição do Lira. Aí você pega o Jacques Wagner, líder do governo lá no Senado, ele apoia a posição do Rodrigo Pacheco. Ou seja, é vaca estranhando o bezerro, como dizem os políticos mais, antigo, mais antigos. Não não está tendo jeito para isso. Né? E a consequência, na verdade, quem paga é o governo, mas quem pode pagar mesmo é a população. Né? Se, cria um assim, se for, for criada uma situação é, que leva, que obriga o governo a suspender o um pagamento de Bolsa Família, quem paga o pato é a população. Enfim, esse assunto não evoluiu. Eu acho que o Lula vai fazer uma última tentativa hoje de é, promover o acordo, né, colocar água benta ali, obter um tipo de compromisso entre os dois. Mas, como eu venho falando desde o início, né, todo mundo bate o pé de um lado, outra casa bate do outro, ah, acho que isso vai acabar, é no Supremo, tá? em algum momento o Rodrigo Pacheco vai entrar no Supremo. Tem uma ação lá, mas de um senador individualmente, do Alessandro Vieira, individualmente ele pedindo que o Supremo determine ao Lira a observância do que está escrito. Você vê como que ponto nós chegamos. Está escrito de um jeito, mas o Lira quer de outro, mas ele também sozinho não aprova uma medida uma emenda constitucional. Assim estamos. Agora, pode entrar uma, uma, uma ação lá no Supremo do próprio presidente do Senado. Essa são esse é um exemplo de anomalia do sistema político brasileiro, que anda muito, é, muito esfarrapado, muito sem consistência, porque chegar a esse ponto, é né, porque não se discutiu com devida calma esse assunto. É, como é que lá ali estava o Bolsonaro, as medidas provisórias iam chegando e sendo engolidas de qualquer jeito, ninguém criava caso. Agora está aí um governo começando um, com muito o que fazer, e estoura uma crise dessas. Acho que assim, é claro, o lira pode estar apostando em dificuldades, mas também tem razões ali que o leva, inclusive, até apoio de líderes é, do próprio governo, é, porque estava mal resolvida a questão da tramitação. O rito realmente não era correto. Agora, por que não resolveram isso em tempo? Né? Podia ter resolvido com mais calma, com mais debate. Enfim, é, nada de soluções. Nada de solução, vamos ver o que, que acontece hoje, porque o tempo está correndo, né? O Lira deve tentar votar hoje algumas MPs ainda do Bolsonaro para ir limpando aquela pauta lá. Ele tentou segunda, ontem, mas ainda tem MPs ali do Bolsonaro, tem um punhado ali, umas 12, para serem votadas.
2: Uhum.
9: Assim, assim caminha a nosso, no nosso legislativo, né? Mas, Dafne, sem antes de avançar nessa agenda da política doméstica, é, eu estou muito impressionada, não pus esse assunto em pauta para nós, eu estou muito impressionada, eu acho que as pessoas não estão prestando atenção é, nos eventos climáticos extremos, é, prova de que a questão do clima existe, né? nos eventos climáticos extremos, é, ontem, a altas horas, eu estava vendo, vendo matérias nas televisões, como assim teve o norte o litoral norte de São Paulo chuvarada, era mais perto do Rio de São Paulo então foi aquela repercussão danada agora a gente está com problemas nós estamos com acre com cidades ali debaixo d'água pessoas morrendo pessoas sem temos no é, no isso no Ceará uma situação calamitosa no Maranhão no Tocantins toda a safra de arroz lá, correndo boa parte da safra de arroz correndo o risco de ser perdida por excesso d'água, né? E é regiões que há pouco tempo enfrentavam seca, gente. O problema climático existe, né? As pessoas precisam tomar consciência e precisamos fazer mais para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. É tá ficando muito grave, né? Assim, então a gente fala: o Brasil não enfrenta, é um país. Que não enfrenta eventos extremos, não tem terremoto, não tem vulcão, mas olha aí o que está fazendo o clima conosco, né? Está uma situação calamitosa no país todo. Vários estados a gente está tendo problemas assim, graves. E é o quê? A natureza reclamando, né?
6: Verdade, Tereza. É verdade. Muito grave mesmo. Tereza, é. Deixa eu agradecer ao Pedro Aguiar, que entrou como novo membro aqui do canal. Então, obrigada, Pedro. Faça como o Pedro, torne-se membro aí no YouTube, no botão Tornar-se Membro. Tereza, é, voltando é, ainda agora, novamente, para a pauta política, né? Ainda no Congresso, ontem, o Flávio Dino fez barba, cabelo e bigode. <risos> Gente, foi muito... Eu revi, eu vi na hora e depois eu revi à noite, fiquei revendo uns trechos porque, assim, dava até um prazer né, de, de ver como o Flávio Dino passeava assim, naquelas perguntas e, e o que mais me impressionou, Tereza, foi a baixa qualidade dos deputados que estavam ali para questioná-lo, né? Que coisa, né? Cada
9: a baixa presidente... qualidade da oposição, né? Da oposição, exatamente. É... A Nossa baixa senhora. qualidade da oposição bolsonarista é realmente uma coisa lamentável. A
6: vergonha alheia. Né? Teve um lá do Rio Grande do Sul que eu não guardei o nome dele. Nossa senhora, o que, que foi aquilo? Sem contar, sem falar daquele Nícolas, né? o tal da, do transfóbico lá. Mas, enfim, passo para você dizer como é que você viu aquele espetáculo.
9: Não, foi isso <risos> o mesmo. O
6: Fico, como você chamou.
9: É... Foi isso mesmo que você falou, o Dino trucidou sabe? Essa, essa tentativa de montar ali um circo né? para ele ser apertado, colocado contra a parede, colocado em situação embaraçosa, e ele o tempo todo flanou em cima daquela, daquele despreparo todo. né? É uma coisa assim, lamentável. Ah, tem passagens muito hilárias, né? Porque um sujeito foi no Jus Brasil, que é aquele site de, notícia, site de notícias jurídicas, e ali, ali qualquer menção ao nome da gente aparece, né? Ele, ah, o senhor tem mais de 300 ações na justiça. Aí o Dino falou: bosta... Você acaba de entrar na meu livro de memórias. Eu como professor, <risos> eu como professor, é, vou ensinar isso para os meus alunos. É, sabe, isso é mesmo, isso não é, é próprio de quem tem a mentalidade da Terra plana, ou seja, é uma coisa é um ignorante, né? E assim por diante, todos as, as, os questionamentos sobre porque foi a, por que foi a, a na Favela da Maré, ah, conversou com o um movimento tal que é ligado aos, aos traficantes, teve contato com quem? Sempre sugerindo que a ida à Favela da Maré foi uma coisa para ter contatos ilegais. Olha, se o ministro quisesse ter contatos ilegais, não precisa ir lá, né? Foi lá porque foi convidado, foi ver questões de segurança, discutir com a comunidade questões de segurança e, e outras, né? Direitos humanos estava lá, foi uma coisa a céu aberto, pública,
2: e eles querendo
9: fazer daquilo uma coisa suspeita, né? Estão assim, pegadinhas tolas, e o Dino sempre desmontando. Aí falaram que ele foi irônico. Eu, sabe, mas como, como levar a sério abordagens tão pouco sérias, tão pouco consistentes, né? Também não vou ficar repetindo o que ele já disse, mas quem quiser pode se divertir muito aí, está cheio de, de registros no ar, TV Câmara tem a sessão inteira que está aí é, no, no YouTube, para quem quiser ver. Né? Não era assim, né? É, ó, eu até vou falar, Tereza, esse debate já existiu em governos anteriores? Sempre houve, né? é uma prerrogativa da Câmara, convidar ministros para falarem sobre assuntos de sua pasta, né? é quando o ministro é convocado ou às vezes é convidado. E como explicou para a gente ontem aqui no Boa Noite o deputado Rubens Júnior, a própria base governista articulou a saída do Dino à CCJ, porque os bolsonaristas estavam com, armando várias convocações em outras comissões, então, antes que isso acontecesse, o próprio governo... Olha, vamos trazer o Dino na CCJ, que é presidida por um petista, o Rui Falcão, e antes que vá numa comissão mais adversa. Né? Então, foi uma boa jogada, foi na CCJ, o presidente ali é do PT, a base governista tem maioria. Agora, sempre existiu, né? mas ministros já passaram muito aperto, ministros em geral, de vários governos, já passaram por situações difíceis de ter que pilotar ali, né? é, enfrentar ali parlamentares que vinham com novidades, com informações apuradas por eles, surpreendendo o depoente né? e, e com argumentações muito consistentes etc., já houve isso. Já houve um ministro da Fazenda que caiu depois de ser, de prestar um depoimento desses, a, a, a própria plenário do Senado, foi Eliseu Rezende, era ministro da Fazenda do Itamar Franco, e lá ele foi confrontado com umas denúncias que ainda não eram conhecidas e acabou tendo que pedir as contas, a situação ficou insustentável. Outro também que saiu depois de um depoimento foi o, é, foi o ministro das Comunicações do Fernando Henrique, que era que é o que ele... Esqueci o nome dele. É, dessa família aí que é bem do mercado financeiro, né? esqueci. Em suma, não vem ao caso. É, já teve muitos casos assim, de ministros em comissões se saírem tão mal que são obrigados saem tão debilitados, chamuscados, etc., que acabam até indo embora ou sendo demitidos. É, não fiz um inquérito sobre isso, mas ao longo da, desses últimos anos eu já vi muita coisa. Agora, aquilo lá foi um circo, porque eles não tinham o que perguntar, ou seja, não havia motivo para um depoimento do Flávio Dinho, né? mas ele virou bola da vez e esteve lá, tirou tudo de letra. Né? E uma das questões sérias tratadas lá uma única questão séria já foi respondida, é, é que era a questão de prorrogar o prazo para que as pessoas, em função do decreto de, que, dos decreto de Lula, que limita o porte de armas, o acesso às armas, é, esse prazo terminava agora em 31 de março, e muita gente ainda não se recadastrou suas armas, etc., deu entrada lá na Polícia Federal... E isso foi muito abordado E o Dino falou, vamos examinar E já apareceu aí hoje Já está publicado Um decreto é, Dando mais um mês né, Mais dois meses, até 3 de maio não Mais aí uns 30 e poucos dias né, é, Para as pessoas fazerem isso é, Mas isso é uma questão que não precisava Não justificava uma convocação O governo ouviu E respondeu positivamente, tomando a providência. Né? O resto é bobagem, né? Sabe? tentativa de aparecer. E, aliás, prejuízo teve, a oposição teve mais prejuízo do que ganho com essa iniciativa, né? porque esse Nicolas Ferreira, que lá foi chamado de chupetinha, de outras coisas, porque, lembrando aquela pantomina que ele representou, botando a peruca ruiva né? no Dia da Mulher, para fazer discurso contra trans, gays, etc. É, e agora, ontem, quando começou a querer fazer gracinha, logo ficou logo lá, saiu logo desmoralizado, esse apelido pegou, apelido que veio da internet, né, criado pelo, é, pelo... Felipe Neto. É, é, repete.
6: Felipe Neto.
9: Felipe Neto. É, então assim sabe eles não ganharam nada e perderam muito é, muita muito bolsonarista expondo sua fragilidade intelectual sua consistência política né gente balofa né em suma passou se agora tem assim tem a comissão de fiscalização e controle que vai ser presidida né, por bolsonaristas e é uma comissão que vai dar muito trabalho eles vão tentar é convocar muitos ministros né, ali e a base governista vai ter que ficar atenta para barrar, né, ou tentar barrar novas convocações, porque, no que pesa o Dino ter dito, ah, olha, eu ficaria com vocês aqui mais tempo, mas eu tenho agenda, eu volto quando vocês quiserem, a verdade é que o ministro tem que trabalhar, o ministro tem agenda, né? Quando você vai, né, tem que comparecer ao Congresso, não é só as horas que ele está lá, ele tem que preparar, levar documentos para responder qualquer coisa. É, isso leva, rouba um tempo da agenda que podia ser dedicada a trabalhar pelo país. Né?
6: Exatamente. A Maria Margarida Genro Moser, Flávio Dino falava com a, com a patuleia como se fossem bebês, explicando tudo de um jeito bem paternal. Deixou a patuleia louca, Dino o sagaz. Verdade, ele usava um tom assim... Exato, bem, teve né? isso, Parece
9: né? que estava falando com um é... bando de idiota. É... aquele bando assim... Gente, vou explicar para vocês. A Constituição, isso é... E ele sempre ia muito didático mesmo, isso que eles achavam que era ironia. Mas, é, sabe, o que fazer, né? Quando você pega uma plateia tão, tão pobre, né? Mental, intelectualmente pobre, politicamente pobre... Né? É. Sorrindo,
6: é. Passou. Passou. Vamos lá, Tereza. É, bom, Estadão revelou que o ex-piloto Nelson Piquet escondeu para o Bolsonaro, na casa dele, as joias enviadas pela Arábia Saudita. E que também o Bolsonaro ficou com mais um relógio dado, um Rolex cheio de diamantes. E aí o Bolsonaro desembarca aqui amanhã, né? É, já Tá? Mais do que, claro, que o Bolsonaro é, aceitou propina. Deixa eu colocar aqui o, a matéria que a gente repercutiu do Estadão: Nelson né? Piquet escondeu a propina de Bolsonaro em diamantes. E está chegando amanhã aí, Tereza, é, no aeroporto. Né? Como é que você vê essa chegada do Bolsonaro e mais
9: essa, enfim, essa matéria aí do Estadão? Essa nova descoberta, né? É. O Nelson Piquet sempre foi um bajulador do Bolsonaro, né? se complicou, né? porque já tem gente falando que há razões para pedir a prisão dele. Né? É, no mínimo, se vai ser preso eu não sei, mas, no mínimo, ele está arrolado nessas investigações. Se as joias é, estavam ilicitamente em poder do Bolsonaro e ele escondeu, Olha, mal para ele. Aqui, a, a, aquele é, coronel Cid, né, que era ajudante de ordens do Bolsonaro, disse em um certo momento que aquele segundo pacote de joias, que não foi apreendido pela Polícia Federal, estava num depósito em Brasília que ele não sabia onde, né? Você vê todos esses auxiliares do Bolsonaro mentiam. É claro que o coronel Cid também sabia que estavam na casa do Nelson Piquet. Né? Ele falou, ah, é um depósito, não sei onde, não sei onde fica, no seu nome. E sempre assim, se pensou que era desses depósitos alugados que a gente, as pessoas fazem, alugam um lugar, paga-se ali uma taxa, depois fica lá trancado, você que tem a chave, o cadeado, né? um lugar seguro. É, mas não era isso. Ele quis mais segurança, quis a casa do Nelson Piquet. Então mal para o Piquet. Agora a descoberta de um terceiro presente, né, na valor de 500 mil, é um outro kit, onde só um relógio vale 500 mil, um relógio de ouro branco com diamante, marca Rolex. Né? Esse o Bolsonaro já deve estar no pulso do Bolsonaro porque esse não foi nem retido por receita, nem, nem, foi, nem foi mencionado na lista de acervo pessoal, até onde se sabe, isso ofusca muito a chegada do Bolsonaro amanhã, né? porque ele agora está chegando com o carimbo mais forte de ladrão de coisa pública. Né? É, eu acho que ele ofuscou a festa que ele queria amanhã, é, ele quer ir de carro aberto, do aeroporto até a casa dele. Eu duvido que vai ter multidão. Vai ter, sim, os mais fanáticos ali, aquela, aquele pessoal mais febril, né? É, vai comparecer ao aeroporto e ah. vai, certamente sai em carreata ali. É, é fazer carreata não é difícil, muito menos em Brasília, onde as pistas são largas e todo mundo anda de carro. É, vai ter alguma coisa mais... Sabe, comoção popular. Ele voltou, isso aí, gente a pé andando ali. Sabe, eu acho que não vai ter isso. Não acho que o Bolsonaro já o bolsonarismo já murchou muito, e, e com essas é, coisas de joias aí complicou muito, né? Porque o, o um ícone da, do discurso contra a corrupção agora tá carimbadíssimo como ladrão. É, e já se sabe né, que, é muito, que não fica só nesses três kits de joias, né, que a viagem que o Bento Albuquerque fez à Arábia Saudita em 2021, é, eles tiveram que pagar, que comprar, é, pagar aquela taxa de excesso de bagagem para três volumes, então, se esses três volumes não foram, digamos que sejam malas, né? é, o caixote, ou seja, o volume, né volume não pode ter mais de 23 quilos no transporte aéreo, eles tiveram, se eles não foram com, esses, com, essa, com essa carga e tiveram que voltar, foram presentes. Né? Foram mais, mais donativos, presentes, propina, seja o que for e que é muito estranho que um país esteja né, tenha dado tantos presentes fora do padrão do padrão de presente oficial e tal e agora se descobre aí o estadão revela isso que era sabe tiveram que pagar lá mais volumes então, supostamente veio muita coisa que a receita não pegou e que ninguém sabe onde está eu acho que nós vai ter uma busca e apreensão na casa do Piquet, não sei, acho que vai ter. É, em soma, vai longe. Bolsonaro volta nessas condições. É, Bolsonaro vai voltar e vai se tornar um líder importante da oposição? Olha, para mim, ele tem é, o mesmo nível né, daqueles deputados da oposição que ontem foram, tentaram fustigar Flávio Dino. O Bolsonaro na oposição vai ser como ele era, no baixo clero. Claro que ele tem um título, é ex-presidente, mas ele foi presidente por acaso. Ele foi presidente por obra da Lava Jato, da demonização da política, da perseguição ao PT, ao Lula é, e depois à Dilma, é, sobretudo pela criação de um ambiente de ódio, né, pela valorização desses temas retrógrados que ele abraçou, os temas da agenda de costumes de retrocesso, essa coisa toda de ódio contra tudo que é o diferente, seja o indígena, seja o, o, o homossexual, seja o preto, né? é, o, o gordo, já que ele gosta de falar tanto em arrobas, né? é, essa coisa, esse discurso do preconceito, é, ele que introduziu na política brasileira, tornou isso sabe, discutível, né? que era uma coisa assim, um discurso que não devia... É, ser, não, adotado por um político. Então, ele é presidente por acaso. Agora, como ex-presidente, ele não vai ser um opositor como foi é, o Lula na oposição, por exemplo, é, se bem que o Lula nunca pôde ser um líder de oposição com liberdade de movimento, porque é, ele foi preso né, é, logo que ele ia fazer oposição a ao Bolsonaro, mas ele fez oposição ao Michel Temer e, e era uma coisa, né? Uma outra, uma outra consistência. Né? É, o Fernando Henrique fez oposição aos governos petistas do passado, mas é outro nível. Quando fazia uma crítica, ela tinha consistência. Agora Bolsonaro, como líder da oposição, olha, eu acho que ele vai ser assim, é, sabe? uma figura lateral. Daqui a pouco o assunto de joias vai ser esclarecido, vai ser esquecido, o PL precisa cuidar da vida, e se o Bolsonaro for tornado inelegível, aí é que acabou mesmo, porque um, um, um líder político que não tem perspectiva eleitoral não lidera partido nenhum, né? porque se nem ele pode ser votado, né? ele não vai disputar uma campanha, uma eleição, para ser um puxador de voto, para ser o motor de arranque do partido. Então, assim, se eu fosse governo e as forças de apoio ao governo, eu não estaria preocupado com, é, com a volta do Bolsonaro, e eles não estão. Até perguntei isso anteontem, quando é, entrevistamos o Alencar Santana, deputado Alencar Santana, vice-líder do governo não estão preocupados acho que esse isso é que espera agora o bolsonarismo vai continuar existindo a extrema direita é, ressuscitou no mundo né é, como uma espécie de eco do nazismo do fascismo de tudo quanto é ideologia ruim eles vão existir aí E o bolsonaro fará parte disso mas eu acho que a a tendência é que deixe de ser relevantes né?
6: Muito bom. A nossa internauta Clara Forni pediu para a gente é, trazer mais a Sari Orque. A Sari Orque é, está de férias aqui da TV 247. Ela pediu um mês de férias porque ela está terminando o doutorado dela e está muito atarefada. Mas a gente vai gravar o Casa das Manas essa semana com ela. E nossa convidada especial é a Dani Balbi. A Dani Balbi, né, que é uma deputada trans aqui do Rio, que foi eleita, minha amiga, e a gente vai falar é, sobre o dia 31 de março, né, que é o Dia Internacional da Luta Trans. Então, uma pauta importante. Inclusive, a gente adiantou semana passada o Casa das Manas para falar sobre o, o, a ditadura, né, o golpe militar e a ditadura de 64, porque dia 31 de março é o Dia da luta, é, dia Internacional da Luta Trans. A gente vai ter a nossa querida Sara York, que tem, já tem programa fixo aqui sempre, mas a gente também vai trazer a Dani Balbi junto com a Sara York. E mais o que, é que eu queria falar? Ah, sim, ler os superchats aqui rapidamente. Deixa eu agradecer demais a todos vocês, pedir para vocês deixarem o like, compartilharem a live, tornarem-se membro aí no botão Torne-se Membro. Gilberto Provinel. Com mais de 100 viagens às Arábias, deu para o Bento 16.5 <risos> trazer todo o tesouro da caverna de Alibabá e os 40 ladões, por lá. E ele diz também, bom dia, Tereza e Daphne, há dois mataburros que podem arruinar o governo, Campos Neto e Arthur Lira, agem de caso pensado, Lula será posto à prova. A Diana da Costa diz, plana, a, é a mentalidade dessa turma de oposição vazia, de todo conhecimento que seria indispensável a um mandato popular. E o Ricardo Souza, não, o Ricardo já tinha lido, a, a Cláudia também. Pronto, acho que eu já li todos. Tereza? Vai,
9: Dafne, deixa eu falar alguma coisa mais sobre o Bolsonaro. Muita ah. gente pergunta, hoje não teve essa pergunta, mas eles perguntam para a gente, e o Bolsonaro vai ser preso? Tem risco de ser preso imediatamente? Embora esse seja o medo dos bolsonaristas, não está no horizonte uma prisão dele, não há uma prisão preventiva ou, ou, ou prisão temporária decretada, tá? porque os inquéritos nem estão concluídos. Nenhum inquérito contra o Bolsonaro está concluído e não há, existe nenhuma ordem dessa, de prisão. E nem seria de interesse, por exemplo, do governo Lula essa prisão, assim, transformá-la em máster. Mas a decisão não é do governo Lula, a decisão é do Poder Judiciário. Os inquéritos estão em curso, então não há ordem de prisão. Eles não precisam temer isso, embora eles tenham, eles acham que está sendo armada e que vão falar, é, sabe, se vão lá receber o Bolsonaro com, toda, é, com muita mobilização para que ele não seja preso, não sei o quê mas não tem isso, não está no horizonte. Agora, é muito feio é, o presidente chegar com novas denúncias de apropriação indebita de coisas do erário e ele vai ser chamado para depor, sim, sabe? Em, em algum inquérito, inclusive no das joias, é, prestar depoimento lá no TCU, tem processo, tem inquérito na Polícia Federal sobre as joias, é, em algum desses aí ele vai ser intimado, a meu ver, tá? E isso também vai é, ofuscar aí essa volta triunfal que ele queria fazer depois dessa, dessas férias prolongadas no exterior, gastando dinheiro público com a equipe de segurança dele, a equipe de assessores dele, que são pagas pelo Estado. Só para acrescentar isso. Boa, Tereza.
6: Ricardo Souza, Tereza Daphne, gostaria de enviar para vocês meu livro lançado pela editora Wesb Agaziz, Agassiz e gobinou as ciências contra o Brasil mestiço. Que ótimo, Ricardo, manda um e-mail para mim, no Daphne, com fmudo, arroba Brasil247.com.br que eu passo o endereço da gente, meio da Tereza, para você. Eu adoro ganhar livro, Tereza, ainda mais sobre esse tema, acho que é muito importante.
9: Eu também, tá? Se o livro tiver virtual, a gente até pode se contentar com o link para acesso virtual, né? Ótimo. É, Exatamente. talvez, porque editora UESB é Sim. uma universidade aí, não sei qual, né? Universidade Estadual da Bahia? Não. É, não sei. É, não sei. É, UESB eu não sei o que, que é. Mas se tiver link...
6: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.
9: É ah, da uma daquelas que o Lula criou. É... Foi. Então, se tiver link, a gente pega pelo link, pega a edição virtual. Se for física também, a gente aceita, para, coloca no correio a cobrar, porque no mínimo a gente tem que pagar o frete para receber o livro Exatamente. de graça. Né? É, mas eu gosto muito desse tema, e, é, o H. eu sei pouco. Agora, o Gobineau é o autor daquele famoso texto, né? Raça e História, é um texto base aí para o racismo, né? essas coisas. Exato.
6: Muito bom. Então, Só falando aqui interesse. uma última coisinha que eu não falei quando eu mencionei a nossa querida Sara York, né? que é colunista, apresentadora aqui da TV 247, a Sara recebeu a medalha Chiquinha Gonzaga, acho que foi semana passada, e uma outra honraria que ela recebeu também foi o diploma Antonieta de Barros. Então, ela recebeu na Alerja, aqui no Rio, foi uma honra é, ter sido convidada eu estava doente, não pude ir, mas é, só para é, me gabar aqui mais um pouco da Sara, que é minha amiga. Tereza, e, então, continuando ainda né, é, sobre aqui a pauta política do Brasil, é, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República vai é, analisar é, o uso da força, de avião da Força Aérea Brasileira pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho, é Para participar de leilões de cavalo, não é isso? E também ah, vai, vai investigar funcionários que participaram da operação Esconde Joias do Bolsonaro. Sobre essa questão do Juscelino Filho, é, fica complicado, né? Esse, esse Juscelino Filho, que é o tal do ministro lá do União Brasil, fica assim: você acha que o, o Lula vai acabar tendo que demiti-lo? Como é que você vê essa situação?
9: Pois é, o Juscelino Filho, o Lula evitou demiti-lo porque. O é, Congresso, né? A situação aí é do Congresso. O partido abraçou né? o União Brasil e o próprio Centrão. Ah, se demitir, a gente não participa da base do governo é, e tal. Então, manteve. Agora, se a Comissão de Ética Pública condenar esse ministro, e o Lula vai demitir. Vai dizer, olha, não sou eu que estou decidindo. Aí ele tem uma desculpa para demitir, que eu acho que esse ministro vai causar muito problema para o governo. O Lula pode demitir e dizer, olha, estou cumprindo ordens da Comissão de Ética Pública. A comissão, inclusive, está prometendo, e eu acho que ela deve fazer isso, dar mais transparência às suas decisões, aos julgamentos já realizados, porque durante o governo Bolsonaro, nós soubemos pouco do que aconteceu na Comissão de Ética Pública da Presidência da República, que julga a conduta de funcionários do alto, dos altos escalões do, do governo. Né? É, então, ele terá uma forma de se livrar do Juscelino, que eu acho até boa. E diz aí para o Centrão, para a União Brasil, indiquem outro. Esse aqui está sendo, estou sendo estrangido a demitir, obrigado a demitir. Acho que pode até ser bom. Agora, eu acho isso é, que isso tem que é, ser mais transparente, sabe? A, gente, a sociedade tem direito a saber mais é, sobre essa, essas ações lá na Comissão de Ética Pública. Agora, os funcionários do Bolsonaro envolvidos no esquema das joias, né? Aí vão ser muitos, né? Todos os que ocupavam cargos assim no escalão superior, coronel Cid, almirante, é, o outro militar que também que estava na viagem, todos eles vão se ferrar. Agora é o seguinte, estou vendo gente, olha, estou vendo uma manchete aqui, ó, é, do uma matéria do Estadão, era esse terceiro crit, kit da cuja existência de cuja existência nós estamos sabendo só agora, ele tinha um relógio, uma caneta e um anel cravejados de diamantes. Né? É um super kit. Somando tudo isso, é, já são 17 milhões né? o valor dessas bondades né? que tem cara de propina é, da Arábia Saudita. É impressionante isso. Estou aqui dando um passeio nas nossas fotografias, quanto diamante. Nossa, se meu pai fosse vivo e visse essas fotografias, ficava encantado. Meu pai era apaixonado por diamantes, garimpos, essas coisas, sabe? Pedras preciosas. É, tinha paixão por aquilo que vem da terra. Né? Família que garimpou, que chegou, pega diamante, depois fica rico, depois fica pobre de novo porque diz que a fortuna do diamante ela é passageira. Né? Mas eu está ali, estava vendo as fotos, impressionante como tem diamante nesse terceiro kit também. É, comissão de Ética Pública é outro é, fator negativo na volta do Bolsonaro. Agora, eu vi matéria, eu estava aqui vendo onde é que eu vi isso, é, uma, um questionamento assim, Quer ver deixa eu ver onde é, não sei se foi na Folha de São Paulo, é uma pergunta se estaria havendo, é, digamos, vingança contra o Bolsonaro e o bolsonarismo com tanta notícia, tantos acontecimentos ruins para ele e para o Sérgio Moro. Né? Eu vi uma, em algum lugar aí, existe a vingança republicana, sei lá, uhum. tal. É, mas não é assim uma vingança é uma vingança republicana né, urdida pelos fatos, né, a colheita do que eles plantaram. Não foi ninguém que inventou o Tacla Duran. Né? O Tacla Duran, é quem plantou o depoimento dele lá atrás, ao tentar extorquí-lo, ou seja, vender-lhe sentença, foi o Moro e os seus, seus cupinchas de Curitiba. Né? O caso das joias... Também não tem vingança nenhuma. É, quem, quem inventou as joias foram eles, quem resolveu ficar com elas foram eles. Né? É, então, assim, não existe uma vingança. Existe a volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou o dar, né? como já dizia aquela música do Geraldo Vandré. Né? E é isso que está acontecendo com eles a volta do suporte de Arueira, mas não foi... É, eles é que plantaram, estão colhendo. Né? Não tem uma vingança nem do Lula, nem de, sabe da República atual. Não, estão colhendo. Leia aí o Ricardo Souza. Ricardo
6: diz, o livro do Gobinot era o ensaio sobre a desigualdade das raças humanas. Raça e história, na verdade, foi escrito pelo Claude Lévi-Strauss. O primeiro era racista, mas o segundo não.
9: Se, é, um
6: segundo... Ah, é verdade. É
9: verdade. O ra... E no Raça e História, o Lewis strauss comenta gobinô. É Isso. Uma é. confusão minha, que as minhas informações acadêmicas já estão perdidas há muitas décadas. Mas eu me lembro perfeitamente de ler Raça e História no curso de Antropologia, numa Isso. matéria de Antropologia.
6: Rosângela Pinheiro, cara de propina, valor de propina, é propina. <risos> Diz aqui a nossa querida Rosângela, é, amiga da gente aqui do Rio, da Sarina maravilhosa. Ah, o resto aqui, eu acho que eu já li, Tereza e Tereza, queria é, pedir licença para trazer aqui uma matéria que está no Brasil 247 agora sobre a questão dessa investigação aí do caso. PCC. Então, o Ministério Público Federal pediu que o caso PCC volta volte para a esfera estadual e a, a juíza Gabriela Hart nega, né? É, então, ela que é incompetente para jogar esse caso, né? É, negou o pedido apresentado pelo Ministério Público Federal hoje. É, não, hoje não. Foi na segunda-feira.
9: É, Mas o Ministério Público Federal Ministério. está pedindo que. Ah, sim.
6: O procurador José Soares pediu ainda em sua manifestação que a condução do caso retorne à Justiça estadual, deixando a esfera federal. Então vou, eu tenho até aqui o, o documento, mas é isso. É, ele pediu é, para que, para que.
9: Onde está essa matéria no 247?
6: Está eu... tá no 247. Está aqui, ó. É, o procurador José Soares pediu ainda em sua manifestação Que a condição do caso retorne à justiça estadual Deixando a esfera federal As buscas se forem confirmadas As expectativas da Polícia Federal Trarão quanto aos objetos No máximo mais elementos probatórios do crime De organização criminosa Mas tal crime é de competência estadual Em regra se não houve No caso concreto não houve Tentativa ou consumação do crime federal investigado Lembre-se que os outros crimes conexos ao crime de organização criminosa também são em regra de competência estadual. Os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido ou restrito, escreveu Soares. Hartt indeferiu o pedido. Então, só para a gente trazer... É, essa mas mais... isso aí,
9: vamos traduzir o que, é que significa isso, tá? É... O caso PCC. Então, houve lá o pedido da... Polícia Federal para fazer essa investigação de que havia ameaças contra o Moro. A, a, tudo indica que por alas, por uma ala da Polícia Federal próxima do Moro, né, já se sabe, inclusive, que o delegado é... O delegado é quem mesmo, Daphne? O delegado é um aí que estava involucrado é, aí.
6: É, outro... é o, o Botero... Espera aí, vou pegar o nome dele.
9: Não, não vem ao caso, Daphne. Ah. É, o, delegado, o delegado também é, é, é em suma, é, é e ela, E ela, 15 minutos depois... Não, se você achar, pode falar, só no grito da trabalho.
2: Não,
9: é porque um dia desses você falou que o delegado é o mesmo, que você trouxe essa informação. Foi
6: uma matéria do Joaquim que descobriu que o delegado é o mesmo que fez a, aquela investigação do Adélio.
9: Ah, sim, É verdade. Você trouxe essa informação durante um papo nosso aí, anteontem, eu acho. Então, e a juíza Gabriela Hart, sucessora do Moro durante um tempo, lá na vara de, da 13 vara de Curitiba, como vocês já ouviram falar, 15 minutos depois de o Lula ter dito na entrevista à, 24, à TV 247, que, que quando estava preso, olhava o teto e tal, e só pensava em lascar o Moro ela soltou, autorizou a operação. Tá? E da operação veio o envolvimento do Moro, da Anhol. E, então, o juiz é, determinou né, que esse caso passasse à alçada do Supremo é, essa essa investigação toda sobre o suposto, a suposta tentativa de é, sequestrar e matar o Moro passar a alçada do Supremo porque ele é senador né acontece que esse é, o Ministério Público está dizendo aí que o crime não aconteceu né se tivesse havido uma tentativa de sei, um sequestro do Moro qualquer coisa contra o Moro é, ou qualquer senador Viria para o Supremo, mas como está dizendo o procurador que não. Isso não é, foi apenas assim. A elocubração. É a mesma coisa quando dizem: Ah, Bolsonaro é, sempre se falava assim: Bolsonaro defende o golpe, mas ele não teve nenhuma participação em nenhuma tentativa de golpe. Isso antes do 8 de janeiro, né? É, a mesma coisa é o sequestro do, 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 do Moro. A pessoa pensou em cometer um crime, mas não cometeu. Então, tá o Ministério Público pedindo que isso volte lá para o Paraná. No Paraná, onde não devia estar, né, segundo os melhores juristas do país, porque esse crime devia estar na esfera da justiça estadual paulista, porque PCC fica lá em São Paulo, né, a sede dessa organização criminosa. Em soma, a Gabriela Rache não quer, porque é, para o Moro estar ali, não, Eu acho que a lógica deles é esse. Uma investigação que corre no âmbito do Supremo tem mais, sabe, ressonância, que ressonância no sentido de fazer do, do Moro uma vítima, né, uma pessoa ameaçada pelo crime. E, então, acho que é isso. É, vamos ver o que, é que a justiça decide. Né? O Ministério Público só pediu. Essa decisão bom, vai ser do Supremo.
2: É.
6: É, bom, Tereza... É, queria trazer, falando em Supremo, né? O Zanin pode chegar mais cedo à indicação para os STF, ministro Lewandowski, que vai antecipar a sua aposentadoria e vai deixar o Supremo logo depois da Páscoa. É, teve um importantíssimo apoio também ao Zanin, que veio do ministro, ex-ministro Celso de Melo, né? e é muito importante aí dentro do âmbito do direito brasileiro então mais uma notícia aí sobre o Zanin STF
9: pois é o presidente Lula tá bem né hoje agora ele já deixou de tomar injeção na veia né antibiótico tá tomando antibiótico oral mesmo comprimidos e com isso ele já volta ao palácio hoje né já remarcou a viagem para a China para 11 de abril né? mais cedo do que a gente esperava, todo mundo estava esperando só em maio, né? e voltou e já vai começar a descascar abacaxi hoje, começando por aquele que comentamos no início do programa, que é o abacaxi lá da, da, do conflito entre Câmara e Senado em torno das medidas provisórias. Bom, e o Lula tem que decidir sobre essa questão é, do Supremo, né? Como ele disse na nossa entrevista, quando chegar a hora, eu vou, vou ficar sozinho, não sei se ele falou no meu quarto, onde vou me sentar sozinho num lugar, refletir, e tomar minha decisão. Agora, a gente percebe que ele tem assim, uma inclinação para indicar o Zanin, mas que existem... Assim, claro que vai ter muita gente falando contra, porque ele foi advogado do Lula, e aí a gente tem visto agora declarações da mais alta importância, como do ministro Gilmar Mendes, que também já disse, falou na mesma linha, mas ontem a manifestação do Celso de Mello, dizendo que o fato de ter sido advogado de Lula não subtrai do doutor do Zanin é, as qualidades que ele tem para ser ministro do Supremo, tanto as, a, o notório saber jurídico, como a ilibada reputação, essas são exigências para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Não, não tem que dizer, não existe, não está escrito na Constituição, não pode ter sido advogado de autoridade federal, não, pode, não tem nada disso. Então, assim, são apoios importantes que estão vindo do meio jurídico, esse do Celso de Mello, da maior importância, que eu acho que deixarão o presidente Lula mais à vontade para fazer a escolha, que eu acho que é a escolha do coração dele, sabe, a do Zanin. E não é assim por gratidão. A gratidão é uma virtude. A gratidão é uma coisa boa. Só os bons são são gratos, né? Os ingratos geralmente são pessoas nefastas. É, a gratidão é boa, mas não é por isso que Lula vai indicá-lo, né? O Zanin foi uma revelação do meio do direito brasileiro. Né? Era, era um advogado ainda Assim, não, de não grande projeção é, e, e se destacou pela qualidade né, do combate que ele deu, o combate jurídico que ele deu às ações contra o Lula, 20 e tantas, 22, 25, não sei, já perdi a conta. E, inclusive devemos a ele o conhecimento do conceito, né, assim, o acesso ao conceito de lawfare, né que é esse essa perseguição de um adversário político por razões políticas usando as ferramentas da justiça, que foi isso que o Moro e a Lava Jato fizeram contra vários políticos e contra o presidente Lula em particular, de modo que eu acho que sabe está se abrindo o caminho e se logo depois da semana santa, é, ou seja se a Semana Santa vai terminar aí sete, dia 10 de abril, mas dia 11 o Lula vai para a China. Então, nesse período, enquanto o Lula estiver na China, o Lewandowski vai demitir-se, vai ter aquelas despedidas, vai ter aquelas sessões todas, vai ter... Talvez o Lula pense que ele espere a volta para o Lula querer prestigiar o ministro Lewandowski lá na sua despedida, né? sei lá, em suma, é, e aí será a hora de indicar o seu substituto. Claro, não basta indicar, tem o Senado pela frente. Né? Inclusive o próprio Moro parece que é membro da CCJ, comissão onde o Zeninho seria sabatinado, o Zeninho ou qualquer um que seja o indicado. Mas eu acho que se o governo sabe trabalhar e, e a situação do governo no Senado é melhor do que na Câmara, ele conseguirá aprovar o nome do Zanin tranquilamente é um
6: assunto
9: aí que entra em pauta agora, agora entra Perfeito. em pauta para valer mesmo, porque agora já o Lewandowski já está com, né, com um pé fora do Supremo
6: Perfeito, Tereza, faltou a gente falar né, dos do juros no, nos empréstimos consignados, né, o
9: INSS Fala em 30 segundos é, Então vamos falar não, é isso. O governo fixou, em, o, que é, é assim, o Conselho Nacional da Previdência Social, fixou, subiu, ele queria. O ministro baixou os juros para 1,79, eles agora subiram para R$ 1,97, porque os bancos tinham até suspendido as operações, que desse jeito não emprestaram dinheiro para ninguém. Os bancos sempre estiveram de votar, lá nessa reunião de ontem, Dizendo que esse valor, esses juros mensais para o empréstimo consignado, ainda são deficitários, mas que agora cada banco cuide de. É, decida se faz ou não empréstimos consignados com essa taxa de juros aí que eles acham insuficiente para cobrir os custos. Vamos ver como é que se comportam os bancos. Se eles vão realmente perder dinheiro e vão deixar de fazer empréstimos. Porque vivem batendo na porta da gente, oferecendo empréstimo consignado. Todo aposentado no Brasil, eu sou aposentada do INSS, sei. Todo aposentado vive aí recebendo o tempo todo, mensagem e tal. Então, eu acho que isso não é uma taxa que dê prejuízo. É o que eles estão dizendo. É isso. Boa,
6: Tereza. É, agradecer a Amélia Fantini, que entrou como nova membro aqui do canal, seja bem-vinda a Amélia e trazer a nossa programação de hoje, agora às 10 horas, o mundo como ele é, Biden organiza a cúpula do confronto, às 11 horas tem o giro das 11, às 13 horas, diálogos com a indústria, é, é necessário investir em pesquisa e inovação, às 13h30, Eduardo Moreira fala sobre o embate travado entre Roberto Campos Neto e Lula, às 14 horas, Cultura 247, Dolores Duran, Minha Composição, com Rosana Mares. 15 horas, o de Entrevista, Marcia Tiburi. 16 horas, Brasil Popular, Desafios de um Projeto Popular e Democrático para o Brasil. 17 horas, Diálogos Conectos, Caminhos para Conter o Poder das Plataformas no Brasil. É, às 18 horas, tem o Léo Quadrado. 18h30, Bônus 247, 22 horas, o Dia em 20 Minutos. E às 23 horas, a live do Conde. Tereza, obrigada. Boa quarta-feira para você. A gente se vê no Boa Noite.
9: Então, até mais tarde, gente. Bom dia a todos e todas. Você tá. também, deve Beijo.
2: Beijo.